1: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen med mig, Camilla Boraki og dig, Oliver Breve.
2: Nemlig. Camilla sælger netto kun chokolade lavet af børneslaver.
1: Det håber jeg da ikke.
2: Nej, og du er heller ikke den rigtige spørge. Det kan man sige. Det vil være smart at spørge Selling Group om det her spørgsmål. Det har vi også prøvet på, og det har vi, fordi at, øh, det er spørgsmålet om, der bliver lavet solgt chokolade af børneslaver i, øh, i netto. Det er noget, som øh, dokumentarist og journalisten Miki Mistrati har fortalt os i, i forgårs her i radioen. Han lavede en række dokumentarer, der øh, skulle vise, at der er masser af børnearbejde og øh, børneslaver, når det kommer til øh, chokoladeproduktionen. Især i Elfemidskysten og i Ghana, hvor han har været, hvor der bliver fremstillet det, der hedder kakaosmør. Kakaosmør. Og der viste nogle journalister ned i Netto for at øh, tjekke chokoladeudvalget dernede, så var der altså kakaosmør i øh, det hele. Okay. Det er lidt spændende.
1: Det lyder ikke så godt. Ja, det er spændende. Det er også lidt forfærdeligt, hvis ja, det er sandt.
2: det er det. Øhm, vil du ikke lige prøve at spille et klip? Fra interviewet med Mikkel Mistrat, så kan han lige sætte sin egen ord på det.
1: Når du går ind i et
3: ganske mildt supermarked eller ned i kiosken og skal købe en chokoladebar, så er der en meget, meget sandsynlighed for, at der ikke står på pakken, hvor er kakaven fra. Øh, det, man kan sige, det er, at øh, når der ikke står, hvor det er fra, så er det, fra Elfenbenskysten eller Ghana, fordi 65% af al kakao i hele verden kommer fra de to lande. Derudover så er hovedingrediensen i en chokoladebar, det er kakaosmør, som er sådan et affaldsstof fra fra kakaoplanten eller kakaopotten, som den hedder det lidt, sådan kokosnødagtig tænk der 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 hænger hvor hvor uh, ligger ind i. Og det det kommer altid fra Elfenbindskøsten. Du kan jo godt gå ned i supermarkedet, og så kan du købe en chokoladebar, hvor der står øh, Ecuador på, for eksempel. Det, det gjorde jeg sidste jeg var i København. Og så kan man sige, jamen, så er det jo ikke øh, en, en chokolade, som der er, er produceret af børnearbejde. Jeg kigger på, jamen, står der på, hvor kommer kakaoen fra? Hvis ikke det står der på, jamen, så vil jeg holde mig langt væk fra det. Men minder man selvfølgelig vil... Øh, er uk okay med, at det chokolade, du, du køber, det er, er produceret af børnearbejde, så, så må du jo gøre det. Det er jo op til din samvittighed at bestemme mm. det.
1: Og der er jo nok mange, der gerne vil, vil vide, hvad der er ved, på en eller anden måde, så mm-hmm. man, netop som han siger, Mickey Mistrati, kan tage stilling til, om man vil spise og købe chokolade produceret af børneslaver.
2: Ja, og derfor så kunne det jo være rart at tale med Saling Group og øhm, CEO Per Bank, for ligesom at Lige lidt klogere på det her. Vi har prøvet onsdag, vi har prøvet torsdag. Vi kunne ikke få dem til. De vil ikke øh, sige noget. De sender øh, nogle svar, de har givet til politikken i et andet interview, hvor de blandt andet siger, at øh, vi ser allerede på, hvordan vi kan forstærke vores setup i forhold til private label-chokolade, samtidig vil vi grænse vores mar- øh, mærkevareleverandørers tilgang og indsats og supplerer med krav, hvor det findes nødvendigt. Altså, det, jeg forstår ikke helt, hvad det er for
1: Nej, men det er, en, det er jo sådan en kunst øh, for en pressemedarbejder at forfatte noget, ja. hvor de siger noget, der lyder godt, men de lover ingenting.
2: Ja. Det er men, sådan, jeg forstår det her svar. jeg er Men det skal altså være løgn. Vi, vi, vil, vi vil gerne have Salling Group på, og vi vil rigtig gerne have lov til at spørge dem, om de sælger chokolade, og faktisk kun chokolade, lavet af børneslaver. Så det, vi gør nu, synes jeg, Camilla, hvis du er med på det, mm-hmm. så ringer vi til Stalling.
1: Ja, laver det, man kalder for et koldkald. Ja,
2: lad os lige høre, om vi kan få dem til.
1: Jeg er lidt i tvivl om de tager telefonen så tidligt om morgenen. Jamen
2: så lægger vi en besked. Okay. Det må også kunne, kunne et eller andet.
1: Du nok gange til, at jeg ville tænke, der kom en øh, telefonsvare.
2: Det går det. Det er også det af dem, hvis ikke vi kan få lov til at lægge en besked. Eller?
1: Det er det faktisk. Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan.
2: Nå.
4: Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare dit opkald. Så. Indtale venligst
2: en besked efter tonen. Hej, du taler med Oliver Breum. Jeg er værterredaktør på Den Uafhængige. Jeg sidder lige nu og sender en uafhængig morgen og vil øh, rigtig gerne have talt med jer og muligheden for at få et interview med jeres CEO's selling Group, Per Bang. Vi har i flere dage prøvet at få fat på jer og ham for at få et interview, og for at kunne spørge jer, om øh, Netto sælger chokolade kun lavet af børneslaver. Det er nemlig noget, der kunne tyde på, ifølge Miki Mistrati, der er dokumentarist og journalist, og ifølge det research vi har lavet her på redaktionen. Så øhm, vi vil meget gerne tale med jer. Vi ringer til jer igen en anden morgen, så vi forhåbentlig kan komme til at snakke med jer og Per Bang. Skal vi øh, give et nummer,
1: Camilla? Øh, som de kan ringe tilbage på? Yeah. De må gerne ringe til mig. Ja. Yeah. 27 62 37 19 og det var 27 62 37 19. Så fik lytterne også det. Hej igen.
2: Nu er jeg lagt på. Godt. Så må vi se. Vi må ringe til dem igen mandag morgen, hvis det er.
1: Det gør vi. var måske vi lige kan øh, sige en glædelig nyhed. Endelig. I anledning af, at øh, den her den øh, fylder et år, der øh, har vi lavet et tilbud, hvor man kan prøve en måneds medlemskab for bare én krone. Nu føler jeg mig rigtig selvjagtig. For bare én krone kan du få en måneds medlemskab, af den uafhængige. Og med et medlemskab, der kan man altså lytte til vores øh, podcast uden reklamer. Man kan høre programmer som Spionchefens Hemmelighed, Oppositionen, snuder og Bedrag. Man får Eskers månedlige nyhedsbrev. Man kan komme med i redaktionslokalet på Facebook, som jeg synes er et vildt og fedt sted, hvor mange af lytterne kommer med bud på, hvilke historier vi skal lave. Det er så fedt. Og så behandler vi dem journalistisk. Og det her tilbud på et medlemskab for bare en krone, det gælder kun til på tirsdag kl. 23.59. Og det kan man simpelthen benytte ved at gå ind på duah.dk. Eller man kan få linket ved at sende en sms til... 12.45, 12.45, hvor man skriver U-A i vasaler.
2: Camilla, skal vi så ikke lige kort fortælle, hvad det er dagens program kommer til at handle om? I jo. Vi, ja.
1: Jamen, der er nogle spændende interviews, synes jeg. Mm-hmm. Øh, blandt andet skal vi snakke med to forskellige politikere om, hvorvidt øh, SU'en til de studerende, der studerer i Rusland, skal sløjes. Det skal den jo faktisk, ifølge øh, næsten enstemmigt folketing. Det er ikke alle dog, der er enige i det Nej. her. Der er én der er uenige. Måske skal vi ikke sige, hvem det er. Måske skal vi bare lade lytterne gæt på, hvem det er. Ja, der skal vi. Det er måske ikke så svært igen at tænke, hvem det er. Men, øh, men jeg synes, det her er interessant. Jeg ville ikke tro, at øh, det var sådan et enstemmigt folketing, der, der stemte for det her. Fordi hvorfor skulle vi ikke have studerende i Rusland? Altså, det er vel vigtigt at få viden om det land i virkeligheden. Og kendskab til. Ikke bare udefra, hvordan det fungerer, men også indefra.
2: Jeg synes også især i de her dage. Ikke? Det, så har det. Det, det har virkelig været bevis på, hvor vigtigt det har været, at vi har nogen, der har boet over ved, hvordan det andet fungerer. Kan Også det. Måske vi går glæb af det, hvis ikke der er SU.
1: Og Oliver, så er der også et interview, som du har snakket meget om hele dagen i går. Jeg blev næsten irriteret på, at der så meget snakket om det. Er
2: det Kasper Sankjær-interview? Det er det. Kasper Sankar, han er jo kulturfører på Sællingrådet, og, og han har ved at sige, at det giver ikke nogen mening, at Danmark laver et diplomatisk boykot af VM i Katar. Fordi ja. der, det vil Katar ikke opdage, hvis bare Danmark gjorde det. Nå,
1: lille Danmark. Lille Danmark. Det, Danmark kan være stor og lille alt efter øh, humør. Nå, nu går vi videre. Ja. Måske skal jeg lige sige, at Kasper Sankjær er på halvni og øh, de to politikere om det her med SU i Rusland, de er på kvart i hude. Nå, nu skal vi øh, tale om klimaet og øh, nærmere bestemt, øh, hvad skal man sige, regeringens nye skattereform og øh, de afgifter, der kan komme for, øh, for virksomheder. For vil det være bedst for klimaet, hvis en virksomhed som Aalborg-Portland, som udleder meget CO2, fandt et andet sted end Danmark at forurene? Ähm, Aalborg-Portland det er jo Danmarks mest CO2-udledende virksomhed, og øh, de skal altså ikke betale den samme CO2-udgift som andre virksomheder, hvis det står til regeringen. De får sådan en form for rabat. Mm-hmm. Skatteminister Jeppe Brugs han frygter nemlig, at cementgiganten, øh, altså Aalborg-Portland, hvis de skal betale fuld pris, fuld afgift, flytter til udlandet. Lars Gård Hansen. Hansen er miljøøkonomisk vismand i Det økonom, de Økonomiske Råd og professor på Københavns Universitet. Og Lars, øhm, ville det være bedst for klimaet, hvis Aalborg Portland rykkede ud af landet og godmorgen?
5: Ja, altså, det, 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 det man kan sige, at, at, at uh, den, den model, der er lagt frem, uh, den de klimamål, uh, man har stillet sig, uh, uh, så pointen her er, at uh, den, den model med en rabat til cementindustrien, det, det er bare en dyre måde, og nå klimamålet.
1: Okay. Altså, øhm, hvor meget mindre vil Aalborg-Portlands udledning af CO2 blive, hvis de rykker ud af landet?
5: Øh, ja, det, pointen her er, at, at øh, på lang set, øh, når vi kigger frem mod 2050, så vil det ikke gøre nogen forskel øh, for udledningerne, om Aalborg-Portland rykker ud af landet, øh, eller ej, fordi det er alternativt. Vi, vi har, ligger også inden for kvotesektoren, og det betyder, at det har fuldstændig samme klimaeffekt. På kort sigt kan der godt være det, man kalder lidt lækage, altså forstå på den måde, at den reduktion, vi har i Danmark, bliver modvirket af en stigning i udlandet. Men pointen her er, at Aalborg-Portland er en af de mest CO2-udledende cementproduktioner i Europa, så de alternativer man vil se på i Europa, vil være væsentligt mindre CO2-udledende. Så fra en samlet betragtning vil det sådan set være meget fornuftigt, at produktionen flyttet fra Danmark og
1: i Europa. Nu, nu kan det godt være mig, der er dum. Du startede med at sige, at det ikke vil gøre nogen forskel, og nu siger du, at det samlet set kunne gøre en forskel. Kan du ikke lige klargøre, om det altså, vil være bedre for klimaet? Og her snakker jeg ikke bare i Danmark, men i hele verden.
5: Æh, om, og Borgbollet flytter ind eller ud, ja, det, ud. Ikke betyder, ja, det vil ikke betyde noget så lidt for klimaet. Det er vores vurdering. Okay. Øh, så så, så øh, det, det, den, de primære effekter her er, at på den ene side, det vil være dyrt for, for danske samfund, koster op imod 1 milliard kroner om året. Og effekten, den reelle effekt, det er ikke en klimaeffekt, men det er en effekt af, at man bevarer nogle arbejdspladser i cementindustrien, som så går tabt i resten af økonomien. Så man flytter nogle arbejdspladser fra nogle sektorer over i nogle andre sektorer over i cementindustrien. Så, det er det, man betaler en milliard kroner for.
1: Så skulle Aalborg Portland rykke ud af Danmark, så ville det koste samfundet noget, men det ville ikke hjælpe på klimaet.
5: Skulle man regulere Aalborg Portland på samme måde som andre, og Aalborg Portland's produktion rykke ud af Danmark, så ville det være den billigste måde at nå klimamålene på. Uh, skulle man endelig give Aalborg Portland en rabat, fastholde produktionen i Danmark, så bliver det dyrere for danskerne, kommer det til at koste op, op, op imod 1 milliard. Og konsekvensen, der vil ikke være nogen klimakonsekvens af det, er vores vurdering. Den primære konsekvens vil være, at man flytter nogle job fra andre sektorer ind i cementindustrien. Så det er det, 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 man betaler for.
1: Så det vil, det vil være billigere for os, hvis de rykker ud? Ja, det vil det være. Men vi Fordi vil så er... måske miste øh, nogle arbejdspladser?
5: I cementindustrien, som man så vil få i mindre forurende virksomheder. I, i andre dele af økonomien.
1: Men det må vel give en eller anden øh, altså CO2-besparelse på en eller anden måde?
5: Øh, hele øvelsen giver en CO2-besparelse. Så, så om, man, om man gør det ved at bevare meget af produktionen i Danmark, øh, og så i stedet for at lave nogle andre reduktioner, eller om man gør det ved at tage de billige reduktioner i Aalborg og Portland, det, det er et, et fedt for klimaet.
1: Hvad vil din vurdering være? Altså, vil det give mening, hvis de flyttede ud? Eller, jeg kan spørge på en anden måde, fordi det bliver brugt som argument, sådan lidt et skræmmeargument, det her med, at, at øh, regeringen ønsker ikke, at Aalborg Portland rykker ud af, af landet. Øhm, men ville det være så slemt i dine øjne?
5: Altså jeg, jeg personligt som, som, som nationaløkonom har jeg svært ved at forskel på job. At, at, at det, det er godt at have jobs i cementindustrien, og det er dårligt at have jobs i andre sektorer. Så på den måde for mig er job et job, og der vil jeg primært se på omkostningerne. Og, og, øh, da det er, er koster øh, måske op imod en million kroner om året, at bevare et job i cementindustrien, så man ser bare at et andet sted. Så, så, så vil jeg sige, at det, det, det var dyrt. Men i sidste ende er det jo en politisk prioritering. Hvis man meget gerne kan lide kan lide, altså man har stærke præferencer for, at de jobs, vi har i Danmark, ikke ligger i andre sektorer, men ligger i, i cementindustrien, i en, en forurendende, øh, CO2-forurendende industri, øh, så, så kan vi jo godt betale for det, og, og det er det, det, der bliver lagt op til nu.
1: Men det giver jo, altså, det giver jo ikke så meget mening, hvis, hvis det koster økonomisk, øhm, og, og at der er ledige stillinger i andre sektorer, så det er ikke sådan, at det vil skabe en kæmpe arbejdsløshed på den måde, så vidt jeg forstår?
5: Nej, det er bestemt ikke vores vurdering, nej.
1: Okay, Jamen, det, det er jo interessant det her. Jeg tror, det var det, medmindre Oliver sidder og brænder ind nej. med noget. Det, det lyder ikke sådan. Tak for det, <tryk> Lars Gården Hansen, ja. altså Selv miljøøkonomisk vismand tak. i det økonomiske råd og professor på Københavns Universitet. Tak.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
1: Det er rigtigt det er. Altså, nu, Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
7: Hvem der skal sidde i ledelsen. Det tænker jeg jo meget at jeg holder for mig selv.
1: Hvordan får du Martin Henriksen og Pia Kærsgaard
6: til at blive gode venner igen?
8: Det får jeg ikke til. Det, det tænker jeg ikke. Det gør.
6: Du finder Den Uundgålige i vores app eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Oliver, undskyld, jeg bliver bare lige nødt til at sige, jeg synes, det er da ret interessant det her. Altså, Danmarks mest forurenende, CO2-forurenende virksomhed, mm-hmm. ikke? Aalborg-Portland. Aalborg-Portland. Altså, når regeringen giver dem en rabat, så er det fordi, de siger, Oh, nej, de må ikke rykke ud af Danmark, ja. fordi arbejdspladser og økonomien osv., det skal der også tages hensyn til. Men hvis det er alligevel at er dyrere for os at beholde dem i Danmark, det er der en økonomisk vismand, der siger, det vildt. Det punkterer jo argumentet, synes jeg. Ja. Hvis det er det samme for klimaet, så kan det jo være, være underordnet, så er det jo økonomien, vi kigger på. Det lyder også som brændet
2: på det båd der hedder, at øh, vi passer på på portland fordi den er i Aalborg. Og Mette Frederiksen?
1: Okay, nå, ja, det jeg, okay, det synes jeg måske... Øh, tænk, hopper du med på den vogn, der tror det?
2: Ja, hun har jo sagt, at hun vil altså hænges op på Aalborg Portland, før det lukker. Hun vil, hun vil altså kæd, kædes fast til Aalborg Portland.
1: Som var hun Jesus på
2: korset. Nå, hvor vildt. Ja, okay. jeg tror godt, hun kan lide den, øh, den virksomhed. Det kunne da måske tyde på det. Camilla, vi skal videre til en historie, som har øh, fyldt øh, et par dage her på den obhæng. Ja. Det er det med rumøderne. Ja. I går talte du med Dennis Knudsen, der har gjort brug af det her. Øh, han har øh, tvillinger på vej,
1: ja. hvis jeg kan forstå. Ja, han har brugt mange millioner på det her, fordi han har øh, brugt et byrå i USA, fordi man ikke kan gøre det i Danmark.
2: Og det er det spørgsmål, vi, vi stiller. For vi skal finde ud af, om det er en god idé at gøre det lovligt at øh, købe en dansk rumor altså i Danmark. Som det er nu, så er det ulovligt at modtage penge som rumor i Danmark. Man må så godt finde en i udlandet, men så er man så ude i det, den udfordring, at så er det faktisk kun den ene af de forældre, der venter et barn via en rumor, der egentlig faktisk kan blive forældre. Ja, det er jo så vi skal være der ryger. Ikke? Det er op til diskussion i Folketinget de her dage, og vi vil gerne blive meget klogere på, hvordan det foregår. Nu fik vi, ligesom, Dennis Knudsens øh, besøg med i forhold til, hvordan det er at bruge en rummor. Nu skal vi tage med nogle af dem, der hjælper med at finde rummøder til folk. Mikkel Rohhed, du er Area Manager i roemårebyrået Tamus. Godmorgen. Godmorgen. Mikkel øh, Rohhed, hvordan foregår den proces hos jer, når at, øh, der kommer et par, der gerne vil have en rumor?
9: Jamen, det foregår jo først ved, en, ved mange og lange samtaler, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad, hvad de forskellige behov er. Der er jo, der er jo mange forskellige øh, øh, forældrepar eller kommende forældrepar, som henvender sig. Og, øh, og nogen har egne æg, og nogen har, æg, og har brug for ægdonorer osv. Så, så, så det første, det er at, at få kortlagt hinandens behov. Og hvordan gør I det? Jamen det er ved lange samtaler. Vi ved jo efterhånden, når vi, hvilke spørgsmål der er, vi skal stille for at finde ud af, hvad der vil være den bedste løsning for, for, for hver enkelt, som møder op.
2: Hvad med, øhm, hvad med så selve rumoren? Hvordan øhm, screener I som dem har styr på, hvem, hvem de er?
9: Ja, øhm, for det første vil jeg lige sige, at cirka en, eller faktisk lidt mindre end en ud af 20, som melder sig, øh, ender med at blive godkendt. Så, øh, så det er en øh, lang og, og streng screening-proces, øh, hvor et, øh, første del er jo, at hun skal have været gravid og have født før, øh, så hun ligesom ved, hvad, hvad, hvad det er, og det skal have været en graviditet og fødsel uden de store komplikationer. Men derudover er der en lang række som øh, straffærtest og, og sygejournal og økonomisk baggrund og social netværk. Øh, mange forskellige ting, som bliver testet. Og, og endelig slutter det sig af med en, både en medicinsk og en psykologisk screening.
2: Hvor har I de, de kriterier fra for uge møderne. Altså Hvad, hvad bygger den dem på?
9: Dem bygger vi på den erfaring, som vi jo efterhånden har, der lænder os op af i USA. At, øh, I USA er der efterhånden øh, fire årtiders erfaring med psychokati. Med, med og, øh, og det viser sig, at øh, jo grundigere man er i screeningsprocessen, jo færre øh, problemer ser man efterfølgende. Og, at man netop, øh, og de problemer, man ser i, øh, i surgeriet i dag, det er som regel, når der netop ikke har været brug ind over og varetager både de kommende forældres interesser og så sandelig også surgatens interesser.
2: Hvem er det, altså, der sidder og gør det her hos jer? Er, er, der, er I læger? Hvad, hvad er jeres baggrund for at sidde og lave de her vurderinger af mennesker?
9: Jamen, den her, lige, lige den her del, den udliciterer vi. Øh, og netop ja til læger og til psykologer og til, øh, og til folk, som har gjort det her længe. Øh, vores opgave, altså det er jo et øh, det her. Og, og vores opgave bliver at finde de rigtige øh, samarbejdspartnere. Og det har vi brugt lang tid på. Og, øh, men nej, det er ikke os selv, der sidder med det. Det vil jeg jo for eksempel ikke have øh, baggrund til at kunne vurdere.
2: Okay, så jeg skal, jeg skal lige forstå processen. Jeg kommer, yeah. lad os sige... Jeg har en kæreste, hende jeg kan ikke få et barn. Vi kommer til jer siger, at vi vil ja. gerne have en rumor. Så den anmodning, den sender I så videre til nogle læger, nogle psykologer, nogen, der så sidder og vurderer både os, men så også den eventuelle rumor. Og så i sidste ende af det, så er jeg ikke endda, der godkender det eller hvad?
9: Øh, ja og nej. Det er næsten, det, det er næsten rigtigt. Øh, øh, når, når vi øh, i samtale med, med, med dig og med din partner efterhånden har fundet ud af, hvad der er den bedste vej for jer at gå, ja, så begynder vi at sige, nu skal vi så have fundet den rigtige suga til jer. Og der øh, har vi så nogle samarbejdspartnere, som netop screener sugaterne, og af dem, som så ligesom er godkendt, der kigger vi på, hvem kunne være et godt match for jer. Og det er blandt andet også noget af det, vi skal finde ud af i de samtaler, vi har inden, øh, hvad forventer I kontakt før og under og efter graviditet, og har I de samme billeder på graviditeten, og hvad der skal, hvad der skal ske, og hvad en god graviditet. Og, altså, der er, der er mange detaljer, der skal kortlægges.
2: Kan, øh, kan jeg komme ind og, og vælge den rumor, jeg gerne vil have? Altså, ja, har og nej,
9: altså øh, der er, det, det er ikke sådan, at så åbner vi op for en vifte og giver dig fem profiler, du kan sidde og vælge imellem. Vi, øh, vi udvælger en, som vi mener vi være et godt match øh, og giver dig hendes profil. Og hvis du siger, at det kan godt være, at det skal være hende, så sender vi altså også din profil til hende. Hun skal også have muligheden for at sige ja eller nej. Hvis hun siger måske, så arrangerer vi en samtale imellem jer, og så efter det vender I tilbage. Og hvis det der viser sig for dit vedkommende, at der var noget ved hende, der gjorde dig utryg, jamen så prøver vi at finde en anden en til dig.
1: Koster alle rumødre det samme?
9: Nej, de er faktisk selv med til at sætte deres pris. Vi har, øh, vi har et udspil og en standard, men så er der nogen, der synes, at de har nogle særlige forhold, som gør, at de, øh, at de synes, at de kan forlange en højere pris. Det kan være, at de har været sugat før, for eksempel. Øh, lige nu ser vi i USA, at der er nogen, hvis de har en COVID-vaccine, så beder de om lidt mere. Og så er det jo så op til jer, om I synes, at, øh, at hendes erfaring som, som, som tidligere sugat eller det faktum, at hun er covid-vaccineret, om, om det er noget, I har lyst til. At betale ekstra for.
2: Hvis nu, øh, hvis nu vi har øh, to rumøder, ikke? den ene er øh, meget, meget sund, dyrker meget motion, ser øh, ordentligt ud, vejer det, vedkommende skal veje, og så vi har en anden rumor, der er overvægtig og spiser usundt og sådan noget, vil der, så vil det være dyrere at få et barn for rumoren, der, der lever sundere end den anden? Nej,
9: øh, det vil jeg ikke. Øh, og, og, og spørgsmålet er jo så også, når du nu beskriver den anden kvinde som, øh, som usund og overvægtig. Jamen altså, hvis hun har for højt et BMI og lever for usund, hvis der er for meget alkohol, eller hvis hun er ryger eller noget, jamen, så vil hun jo slet ikke blive godkendt, og dermed vil du de, slet ikke. Hvis de begge to er godkendt?
2: Ja. Vil, 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 ja, nej. Vil, vil, vil det Ja. Men det kan godt være, vil den rumor, der så øh, har en sundere livsstil, vil, vil hun kunne tage en højere pris?
9: Det står hun jo frit for at spørge. Altså det, altså, det, det står h jo frit for at sige, jamen jeg synes, at jeg er en. en en limousinesugat, at, 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 at jeg synes, at jeg selv er dygtig og derfor vil jeg gerne bede om en højere pris, men så er det jo bare ikke sikkert, at der er nogen, der har lyst til at blive matchet øh, øh, med hende. Øh, når vi har screenet
1: en suga... Du undskyld, jeg lige afbryder, Mikkel. Ja. Du, du taler om mennesker som biler på den her måde. <laughs> Jamen, det, er ja, det, for... ikke, det er faktisk ikke et morsomt spørgsmål. Det er, ja, nej, nej, det er jo det bare fordi, at i virkeligheden ja, der er der jo nogen, der kalder det her for... For menneskehandel, ja, det, 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 det bekræfter jeg, 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 du jo en lille det, er... smule, når du siger, at den kvinde kan være en, en limousine, ikke? Og det er, Nej. at når der er differencierse i prisen, så, så er der jo også noget, der kan altså, spekuleres så det her rent økonomisk.
9: Jeg er rigtig glad for, at du stiller det her spørgsmål, fordi at det er slet ikke den pointe, jeg øh, er ude på at komme frem med. Så lad, mig, så lad mig lige starte et andet sted, når jeg besvarer det her spørgsmål. En surrogat hos os har fuld selvbestemmelse over sin krop. Det er ikke os, der har... Øh, 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 hvad hedder det, magten eller indflydelsen over for, hvad hun gør og hvordan hun lever. Det har hun selv. Men I
1: giver dem jo et incitament til at leve på forskellige måder, når man kan højne sin pris ved forskellige valg af Jeg
9: vil lige sige, at, det, at det, det var fordi, I spurgte ind til det at forklare om det. Langt de fleste, de siger, der er en standardpris, øh, og den siger langt de fleste, jamen, øh, den synes jeg er rimelig. De fleste af de her kvinder, de går faktisk ikke ind i det for pengene som sådan. De går ind i det for øh, fordi, at de kan se, at de her kan gøre noget for at hjælpe nogen, som er udfordret barnløse. De lægger selv en stor øh, del af deres personlighed i det at være forældre, i det at være mor, og, og, og føler faktisk med de mennesker, som øh, har et problem med det selv. Derfor melder de sig prisen eller pengene, som de kan tjene på, det bliver noget sekundært for dem. Og derfor så langt de fleste, de går slet ikke ind i de her forhandlinger. Men nu spurgte de til det, og så er det, jeg siger, at ja, der er nogen, som det står dem frit for, at sige, jamen jeg synes, at jeg kan mere end de andre. Det er som regel ikke dem, der bliver valgt. Altså, de, som regel bliver de valgt fra, fordi at har man klaret en screening, så er det fordi, at man er i stand til at gøre det her, og det stoler øh, de kommende forældre på, at hvis der er en, der har klaret screeningen, så er det fordi, hun kan, og så går de ikke op i, om hun øh, har en højere BMI end en anden. Mikkel
2: Råhed, ja. jeg kan se, at et barn fra USA koster, øh, vi har omregnet jeres, jeres priser fra dollar cirka 712.000 kroner. Øh, ja. Et barn fra Ukraine koster 717.000 kroner, og et barn fra Colombia ja. Koster 424.000 kroner. Det er de tre lande, de primært arbejder sammen med. Hvorfor er et barn fra USA mere værende barn fra Ukraine?
9: Det er det heller ikke. Men de samarbejdspartnere, som er inde over fertilitetslæger og advokater, er markant dyrere i USA, end de er i andre destinationer. det er derfor priserne.
2: Okay, så det er mere omkostningsfuldt? Ja.
1: Okay. Lige til sidst, fra mig i hvert fald, Mikkel, er det lovligt, det I gør?
2: Ja, altså øh,
9: international surrogasi er der ikke noget problem i, øh, så længe at du arbejder inden for, øh, for lovgivningen i de lande, som der bliver arbejdet i. Øh, så ja, det er, det, der er ikke noget problem i det her.
1: Arbejder I i Danmark?
9: Vi arbejder i Sverige. Okay.
2: Og det er fordi, det i Danmark, ikke?
9: Det er fordi, at bindeledet øh, er... Altså det at, at sætte nogen i forbindelse med deres kommende øh, øh, surrogat... Det er ulovligt ifølge Dansk Adoptionslov. Øh, det at assistere og hjælpe og så videre, øh, og, øh, koordinere og sørge for, at der er de mennesker, som der skal være på rette tid og sted, det er ikke ulovligt.
2: Mikkel Ruhed, øh, tiden er ved du fras med, men jeg bliver nødt, bliver nødt til at spørge noget mere, og det er det den her <coughs> jargon måske om, omkring mennesker, som, som det jo er, I har. I, I har simpelthen noget, der hedder garantipakker, når, når det ja. kommer til... Øh, til børn eller rumøder er det jo så. Ja. Øhm, kan du ikke lige prøve kort at forklare først, hvordan har man en garantipakke på en rugemøder?
9: Jo, det har man heller ikke på en, på en rugemøder i så <laughs> kalder vi dem ikke øh, for, for rugemøder, men suge øhm, Det, det samme. Øh, nej, jeg mener, at semantikken og sprogbrud er vigtigt. Og før var I også inde på, at jeg ikke måtte kalde en for en virksomhed, okay, så, så sprogbrud er vigtigt. Okay. Øhm, vi har jo ikke nogen garanti på en, på en anden kvinde. Vi har nogle garantipakker, som siger, at vi bliver ved med at skabe embryoner, altså de befrugtede æg, og vi bliver ved med at matche med en sugat, hvis et hvis øh, tidligere match fejler, eller der er en, der øh, trækker sig. At vi bliver ved med at lave transfers, og vi bliver ved med at monitorere graviditeten, indtil der
2: er et levende barn. Og det er så en garanti, I ikke har, når man har en rumor fra Colombia.
9: Nej, det kan vi også godt lave i Colombia. Der, hvor vi kan gøre det, det er, når vi, hvis vi taler om donoræg. Der, hvor vi ikke kan gøre det, det er, hvis der er nogen, for eksempel, som har dannet embryoner, altså befrugtede æg her i Danmark, som de gerne vil sende over. Jamen, der kender vi jo ikke kvaliteten af dem, og, vi kan, og det kan være, at vi er tør for dem, så derfor så laver vi ikke en garanti. Men øh, i alle de destinationer, hvor vi arbejder, har vi også øh, ægdoner øh, øh, til rådighed, og, øh, og så vil vi gerne tilbyde, og, og simpelthen blive ved indtil til dig et barn.
1: Det tror jeg var det, Mikkel Råhed, Area Manager i uh, Tamus som er det roemorbyrå, og det skal lige siges, at altså, jeg har ikke nogen holdning til, hvordan du uh, omtaler kvinderne, om du bruger bilanalogier, um, en kvinde er en Opel Kadett eller en limousine, det må du sådan set selv om. Jeg undrer mig bare over det, så uh, det står der altså helt frit for. Men uh, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Lyver Henrik Kortrup, når han siger, at han vil i sig. hellere vil hælde i sig journalistikken, end at være chefredaktør på Bladet. Henrik Kortrup stoppede som ansvarshævende chefredaktør på Bladet den 4. april. Og begrundelsen for det her stop, det lød i en pressemeddelelse, at han nu ville hælde i sig journalistikken. Jeg husker det. Du husker det. Ja. Det er der måske mange, der gør. Sikkert. I uh, sin egen podcast, uh, Q K hvor Asger Jule, som er vært her og chefredaktør, han agerer gæstevært. Der taler Henrik Furtrup for første gang ud, og øh, det er et lidt længere interview, men ganske interessant, og det kommer her. Ja.
0: Øhm, der bliver lavet en pressemeddelelse der, den 6. april, øh, hvor øh, i der står, at du har ønsket at heldige dig journalistikken. Øh, lyver du i den pressemeddelelse?
10: Og det er ja, nej. Ja. Mm? Yeah.
0: Så uh, lyver Stig Øreskov, der er administrerende direktør i JP Politikens Hus, i den presmeddelelse?
10: Nej.
0: Men altså, han har vel godkendt
10: presmeddelelsen? Han forholder sig jo til det, som jeg øh, svarer. Har, og, og det, 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 har, han, har han godkendt presmeddelelsen? Ja.
0: Okay, ja, det, det, ved han det. godt. Står der noget i presmeddelelsen, der er forkert?
10: Jeg mener, og nu bliver det lidt mere end ja og nej. Jamen det skal det være, ja nej. Jamen, det, kan, det kan jeg ikke, fordi det er mere nuanceret end som så. Der står i pressemeddelsen, du har ønsket at hælde i dig journalistikken. Er det forkert? Det er rigtigt, at jeg på cirka 30 sekunder, den formelag besluttede mig for, at det skulle der stå i den pressemeddelsen. Ja, er det forkert? Ja, det er det jo sådan. Ja, og,
0: og han, det ved han jo godt, at det er forkert, ikke? Det må jeg antage, at han ved. Så, så, så han ved vel godt, det er løgnen, der står i den?
10: Det er en pressemeddelelse, der er resultatet af en, info, ja, en, en formulering nej. fra min side, som ikke jeg var den bedste. Ved de Øreskov godt, det er løgn, det,
0: der står i den pressemeddelelse? Det tror jeg godt, han øh, ved. Er det korrekt, at du nægter at stille op til interviewer og svare på spørgsmål de kommende dage?
10: Jeg svarer ikke ja til de mange interview øh, der er i den uge. Det er rigtigt. Ja, så okay. Øh, er det
0: rigtigt, at... du kommer der en længere smøre her, ikke? At ekstrabladet som medie lader som om, at det ikke kender grunden til, at du har forladt stillingen. Selvom den jo bare kunne spørge sin egen nye chefredaktør, Knud Brix, eller hans chef, Stig Ørskov, som jo kender sandheden. Ekstrabladet jager, altså ser det ud til udefra, simpelthen en kommentar fra sig selv. Det virker løgnagtigt, og det virker som skuespil. Prøv at forklare mig og andre det her. Hvorfor er det, når ekstrabladet bliver presset, og du bliver presset, at der er løgn og spin, og at, at, der bliver, at, at man ikke stiller op til interview, at man ikke svarer på spørgsmål? Det er jo alt det, som I men, vil være bolværket imod. Hvorfor
10: gør I det selv? Men nu kan jeg jo lidt mere tilbagelænet øh, tage imod, når du siger i på eksterbadet, fordi en af de få fordele ved det, der skete den 4. april, er, at er ikke længere er synonym med mig, fordi jeg ikke længere er chef for, for, for Ekstrabladet. Jeg synes, at det forløb, der var i ugen fra den 4. april, ikke er det kønneste set øh, nord for alberne. Hvad årsagen er til det øh, hos øh, direktionen på J.P. Politikens Hus eller hos Ekstrabladets nye ration det skal jeg ikke give om. Jeg kan sige, hvad der var årsagen hos mig selv. Øh, og der, der kommer jeg så også, når jeg skal forklare det, til at nuancere nogle af de der ja'er, jeg gav i lige før, da du afkrævede mig, enten et ja eller et nej. Du, ja, men... vil, vil, du, vil du høre forklaringen? Ja, selvfølgelig. Ja, altså forklaringen er jo, at jeg møder op på arbejde den 4. april, som jeg plejer klokken kvart ni om morgenen, og regner med, at det skal være en helt øh, almindelig arbejdsdag på Ekstrabladet. starter ud med et redaktionsmøde. der starter kl. halv ti. Og derefter har jeg og Knud Brix en øh, samtale med to satirikere, som øh, skal levere nogle bagsidede memes, som det hedder, øh, til Ekstrabladets printavis. Det er lidt underligt, at man kan levere elektroniske memes til en printervis. Men det, det, det har vi besluttet os for, og det skal også senere komme på, på nettet. Og mens jeg sidder til det møde med de to, satiriker og Knud Brix, og så vidt jeg husker også vores debatredaktør, Mads Kastrup, så kommer der en uh, sms fra Stig Oskov om, at han gerne vil tale med mig. Gerne hurtigt. Okay.
0: Ser du sms'en, mens I har ja, mødet? Ja, den popper up foran ja. mig. Kan du huske præcis, hvad
10: der står i den? Jamen, det er noget i retning af. Kære Henrik, jeg har brug for at tale med dig hurtigt. Ja. Et eller andet i den retning. Okay. Øh, og så skriver, skriver jeg til ham, øh, ja, øh, 10 minutter, OK, Ja. Æ, spørgsmålstegn, og så sender han mig en thumbs up. Okay, og, og så hvad, hvad gør du så? Ja, så går jeg op på Stig kontor, som ligger faktisk lige præcis lige over øh, kontoret, øh, hjørnekontoret, på, øh, hvor jeg holdt til, da jeg var det på ja. ja. Okay, og hvad sker der så? Jamen, der sker det, at øh, jeg kan se på Stig at øh, det er ikke bare sådan en... en, en en snak. Altså, det hører med til øh, historien, at øh, man som chefproduktør på Eksterbad har en, en, en meget tæt kontakt med øh, direktionen, mm. og der, jeg, har, jeg har, tror, jeg har været til 10 eller 15 møder, hvis de også går i min tid som øh, chefproducent. Men jeg kunne godt se med det samme på, på hans øh, udtryk, at øh, det, var, øh, det var ikke behageligt for ham, det skulle ja, ske. Hvad var det for et udtryk, han havde? Yeah et eller andet med, øh, at der skulle, tære, der skulle give en, en ja. øh, ubehagelig besked her. Okay.
0: Bed han om der, der om at sætte dig ned? Øh.
10: Det kan jeg faktisk ikke huske. Mm. Øh, men jeg vil svare på den måde, at jeg ret hurtigt vi inden for et minut efter, jeg er kommet ind på det kontor, mm. har en fornemmelse af, hvilken vej det bærer.
0: Okay. hvad, hvad siger han til dig? Mm. Hvad siger han?
10: Med forbehold for, at jeg husker forkert, så tror jeg, han starter med at sige en eller andet i retning af, at det her, det er pågås ubehageligt eller sådan mm. noget. Jeg, jeg, jeg husker det ikke præcist. Men, men, altså, tag mit ord for, at jeg vidste godt, at vi ikke bare skulle til øh, kage. Mm. Ja,
0: hvad siger han så bagefter?
10: Jeg kan slet ikke huske det, men konklusionen er, at øh, han har talt med politikkenfonden, øh, og som er dem, der dybest set bestemmer, hvem der skal være chefredaktør på øh, ekstra bladet. Talt med dem om, øh, at der nu skal indledes en fratrædelses en, en, øh, en øh, procedure, hedder det mm. måske i forhold til mig øh, som chef for Ekstrabladet. Han beder
0: dig om at gå? Ja,
10: det, jeg tror ikke, han beder mig om det. Nej, hvad gør han så? <laughs> altså, det står rimelig hurtigt klar for mig, at det ikke er en, at det ikke er til forhandling. Vil du sige, at han fyrer dig? Ja, ubetinget. Altså, okay. Jeg ved ikke, om han teknisk gør det. Altså, men, men, men budskabet er klart det, ja. som et hvert tænkende menneske jo øh, kunne, kunne lægge to og to sammen og nå frem til øh, allerede samme dag, at, at, at jeg var blevet fyret. Ja. Og det er også derfor, at, 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 og nu kommer jeg så til min nuancering af, af, af det der, du spurgte om i starten, for mm. det, det er nødvendigt med de der jaer, der skal nuanceres. Mm. Ja, det var en løgn, når okay. jeg i den der pressemeddelelse skriver, at jeg øh, pludselig havde fundet ud af, at nu vil jeg da hellere lave podcasts øh, og, og lave nogle politiske kommentarer, fordi det, det ville jeg meget hellere, når jeg var chefredaktør. Mm. Det, som jeg ni måneder for havde kaldt et, 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 et drømmejob, det, mm. det hænger jo naturligvis ikke sammen ja. forklaringen på. Fordi det er jo ikke sådan, at de skriver noget, jeg ikke har sagt, jeg gerne ville have stående i en pressemedels. Forklaringen på det er jo, at jeg er, og jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i det, rimeligvis i, i noget, der minder om granatschok. Ja. Jeg møder op på mit arbejde tidlig morgen, og tror jeg, jeg skal være chefredaktør på Ekstrabladet. Om ikke mange år fremover, så er der i hvert fald afskillige måneder endnu, og ikke om ikke år, og så får jeg at vide, at det skal jeg ikke. Så, så er man, øh, hvor meget man end gerne vil tænke, stringent og cool ja. og velovervejet, så er man, end ikke jeg, i stand til at gøre det 100%, og det mm. er øh, i den i kontekst, kon, ja. at man skal forstå, at jeg accepterer en sentens i den presmedærelse, hvor der står, mm. at det har jeg selv valgt at gøre. Hvornår accepterer du den sentens?
0: Hmm. Er, det, er det oppe på kontoret der? Ja. ja.
10: Æ, lad os øh, fortælle, at nu vil jeg hellere lave journalistik. Ja, ja. Og, og, og det er, altså, det, det tjener jo ikke noget formål at påstå noget andet, det er en sætning, jeg ikke burde have sagt ja til, stod i den pressemeddelelse. Og når du så spurgte mig, om, om Stig også så også øh, dermed taler øh, usandt i den pressemeddelelse, så er det logiske svar jo, ja, det gør han, fordi han ved jo godt, ja. at, altså, det er jo ham, der har fyret mig. Men, 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 men han er jo så omvendt også nødt til, det vil jeg gerne anerkende og forsvare. Alle er jo lidt bundet af, at den sætning står der, den jeg siger det lige igen, misforstået sætning står der, og så er alle derefter nødt til ja. at spille det Der øh,
0: Deroppe på kontoret med, med Stig øh, der må han jo sagt øh, have fortalt dig, hvorfor du blev fyret.
10: Jamen, altså, det, det er jo vel den forklaring, som også sådan står tilbage, også når man har læst, øh, hvad der er skrevet forskellige steder, altså en uenighed om, hvordan man er leder på Ekstrabladet, når man har titlen af ansvarhævnes chefredaktør.
0: Hvad var I uenige
10: om? Øh, jeg tror, de forventede krævede en, en anden stil end den øh, jeg, og det vil jeg gerne understrege, fra starten havde fortalt, ja. var min. Jeg er også nødt til at sige, at, at, at meget af det, jeg har fået at vide, jeg skulle gøre anderledes, ja. har bestemt givet mening. Men selv hvis jeg ikke havde lyttet efter det, ja. synes jeg ikke, at det retfærdiggør en så dramatisk beslutning som det, at sige farvel til en chefredaktør, om hvem man ja. fra starten har vidst hvad der var hans forsøg, og hvad der ikke var hans forsøg.
1: Altså, øh, en fyring var det. Han blev simpelthen fyret. Det er nu øh, slået fuldstændig fast, øh, som han selv øh, er utilfreds med og uenig i, sådan er det jo ofte med og Her var det altså Asger Hjul, der interviewede øh, Henrik Kortrup i øh, Henrik Kortrup's egen podcast, K. Og så skal jeg lige komme med en rettelse. Vi har jo det her medlemstilbud, hvor man kan blive medlem for øh, en krone. Øhm, og det gælder indtil øh, tirsdag midnat. Og hvis du vil have et link til at blive medlem for blot en krone og få adgang til alt muligt godt, så skal du gå ind på duahdk et tal
2: Og hvis du sidder derude nu og allerede er medlem, men du kender nogen, der tænker, det her tilbud, det, det skal de høre om. Det men skal du de selvfølgelig
1: have. kender du nogen.
2: Det er det. Send det videre rundt, ja. sig det til folk, spred ordet, så kan man få et godt tilbud frem til tirsdag. Camilla, nu skal vi finde ud af, om vi har fundet et løftebryd fra statsministerens side af. Det er jo altid interessant. Det er nemlig altid interessant. Tilbage i oktober 2019, så forsikrede statsminister Mette Frederiksen om, at den grønne omstilling, den ikke vil blive på bekostning af nogen arbejdspladser. Nu mm. går vi lidt semantisk til jo, ikke en eneste. I onsdag så præsenterer regeringen så sin nye og grønne skattereform. Det er et udspil, skal lige siges, men øhm, Jens Peter Rasmussen, administrerende direktør for øh, Fortum Recycling and Waste Danmark. lyver statsminister når hun siger, at det kommer til at koste nogen arbejdspladser?
11: Ja,
4: først og fremmest øh, godmorgen. Godmorgen. Øhm, jamen, det kommer jo an på, øh, hvad det er. Det hele det, øh, ender med. Altså, sådan som regeringens udspil lidt forlægger lige nu, og hvis det ikke gennemføres som det foreligger lige nu, jamen så vil vi ikke kunne konkurrere med lignende anlæg i Tyskland, der ikke rammer sig de samme afgifter, og det vil koste os ca. 100 millioner kroner årligt, som langt overstiger vores, vores, vores overskud, og konsekvensen, det vil, en, det vil være en lukning. Det vil i øvrigt ikke nedbringe CO2-udslippet, fordi det vil blot bløde til udlandet sammen med det affald, som vi brænder af.
2: I vil simpelthen lukke. Hvor mange fyringer er det så?
4: en lukning, det vil koste 170 lokale arbejdspladser, og det vil betyde yderligere, at borgerne i Nyborg, de selvfølgelig mister en kilde til, til billig, varme og el.
2: Jens Peter Rasmussen, når der kommer sådan nogle reformudspil, så er det jo øh, sikkert, at der altid kommer nogen som øh, dig, der siger, at øh, det her udspil, hvis det bliver til virkelighed, så går verden under, han har sagt, så så, så man nødt til at lukke. Det kan slet ikke lade sig gøre. Det har ingen hold i virkeligheden i forhold til, til det arbejde, vi laver. Hvordan kan du være sikker på, at det er det her, der vil komme til at ske?
4: Det kan jeg, fordi at vores marked, altså det marked, som vi opererer på, det er et frit konkurrenceudsat og liberaliseret marked. Og vores konkurrenter i udlandet, de har ikke de samme rammebetingelser. Jeg vil gerne sige, at øh, vi anerkender jo fuldt ud at klimaet, det er udfordret. Øh, blandt andet på grund af de her CO2-udlændinger fra industrien, som vi jo også øh, er en del af. Og derfor der, øh, er vi faktisk enige med målsætningen med hensyn til regeringens udspil. Og, og, og øh, vi er faktisk også udmærket øh, med på, at CO2-afgifter, det kan faktisk være et rigtigt værktøj i værktøjskassen, som, som får skubbet udviklingen i den rigtige retning. Det, der bare er problemet for os, det er, at det skal gå så pokker stærkt. Altså allerede i 2025, hvor de her afgifter skal slå igennem, der går vi hen og får et millionstort underskud. Og det er faktisk sådan, at vi, hvis vi griber det helt rigtigt an, så er det faktisk muligt at investere i at omstille anlægget her i Nyborg til en CO2-neutral drift allerede i 2030. Og det har vi allerede tidligere på året taget hul på, ved at vi har lavet en forundersøgelse i samarbejde med Fjernvarmfyn om at indfange og omdanne vores CO2 til en, til en bæredygtig ressource. Men, men vi kan ikke omstille vores teknologi, og vi kan ikke udvikle den teknologi, der er nødvendig så hurtigt, at vi allerede er klar med det i 2025. Og derfor vil de her afgifter, som... som skal begynde at slå ind allerede i 2025, jamen de vil lægge forretningen død. Og det er det, der er problemet for os. Det er tidsplanen, der er problemet. Det er sådan set ikke den overordnede målsætning.
2: Jeg vil godt lige høre altså, Hvad skulle regeringen have gjort for jer, hvis, øhm, hvis ikke det skulle koste nogle arbejdspladser, som Mette Frederiksen sagde tilbage i 2019?
4: Det vi, har, det, vi har brug for, det er en længere hvad skal man sige, implementeringsfase, før at de her afgifter de slår igennem. Vi er faktisk sikre på, at, som sagt, at vi kan få en CO2-neutral drift ud af, af, af vores produktion her i Nyborg allerede i 2030. Men det kræver, at vi får arbejdsro til at udvikle de her teknologier og udvikle... Hvad skal man sige, de storskala driftsfordele, der skal være for at det her også bliver rentabelt, fordi det bare at fange CO2 og måske i første omgang lære den ude i, i Nordsjøen, det kommer jo med nogle ret store omkostninger, der er sandsynligvis er væsentligt større end de afgifter vi kigger, vi kigger ind i så kan det godt være, at vi kan få et, et tilskud det er også det, som regeringen lægger op til på rigtig fin vis faktisk, at man vil støtte den her omstilling men, men de øh, udgifter, der vil være, de vil være så massive, øh, at vi har brug for, at, øh, at, 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 at teknologierne de modnes, og der opstår hvad skal man sige, nogle stortrædsfordele, der gør, at det hele kan gøres øh, en lille smule øh, billigere. Okay. End, øh, end at, øh, end at hvis vi bare øh, kaster os ud i det allerede fra 2025.
1: Jens Peter Rasmussen, administrerende direktør i øh, Forum Recycling and Waste Danmark. Æm, et sidste kort spørgsmål. Har I noget som helst med russisk gas at gøre?
4: Nej. Her i Danmark har vi ikke noget som, som helst at gøre med russisk gas. Men det er rigtigt, at vores ejere i Finland har nogle aktiviteter i, øh, i, øh, i Rusland, som, som øh, som vores ejer selvfølgelig er i dialog med, med så, såvel russer som vesten om, hvordan at de aktiviteter skal fortsætte. Men det er ikke noget, som,
11: som Danmark er med at gøre overhovedet.
1: Og øh, stopper det, med, øh, hvis den her reform den går igennem, og, øh, og der kommer afgifter, CO2-afgifter i jeres virksomhed?
4: Hva, undskyld, hvad stopper?
1: Altså, at, øh, at I er sådan indirekte afhængige af russisk gas?
4: Vi er, ikke, vi er ikke afhængige af russisk gas overhovedet. Altså vores men virksomhed vores ejere... er det i Danmark. Vores ejere er heller ikke afhængige af russisk gas. Vores ejere de driver nogle kraftværker i, uh, i Rusland. Uh, men det er jo ikke nogle aktiviteter, som vi i Danmark har noget med at gøre overhovedet. Okay.
1: Alright. Jamen, øh, det var egentlig bare det, tror jeg. Det er godt. Tak fordi du var med, Jens Peter Rasmussen, administrerende direktør det. i Fortum Recycling and Waste Danmark. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Så kom vi da også lige forbi Rusland til allersidst. Ja. Yeah. Og øhm, der, der fortsætter vi egentlig. Ja, det gør vi. Spørgsmålet er, om vi skal sende penge fra den danske statskasse til Rusland. Det vil de fleste nok svare nej til, men lad mig lige uh, uddybe det lidt. Gør lige det. Et uh, enstemmigt folketing på nær. Marie Krarup mm-hmm. vedtog i går. Ja.
2: Der var faktisk en, der også stemte den der måske knap.
1: Hverken for eller imod. Ja. Hvem var det? ud vi det? Nej, det, jeg, det kan ikke. være, vi skal spørge Marie Kraup om ja. det. Nå, men altså, et næsten enstemmigt folketing. Ja. Altså på nær Marie krav og den anden vedtog i går, at uh, SU skulle suspenderes til danske studerende i Rusland. Øhm, og uh, ja, det er 105, der har stemt for det her. Det er jo, jeg synes, det er, det er meget interessant. Altså, hvor, hvorfor ja. egentlig? Altså, om, spørgsmålet er, at, at det, at vi har uh, danske studerende i Rusland, er det nogen fordel for Rusland? No. Eller er det måske en fordel for os? Nu, nu kommer det jo nok ikke til at ske, at vi har nogen, der studerer der.
2: Incitamentet for at gøre det er væk.
1: Det er fuldstændig væk.
2: Og man kan så sige, at jeg ser måske også lidt de her sanktioner som en snedbold, der, der triller ned ad bakken. Ja. Og når den <coughs> her har jo allerede fået universiteterne i Danmark til at sige, at de stopper alt samarbejde mm. med, med, med Rusland og russiske universiteter. Så kan jeg lade mig at tænke, måske, måske det er meget, at den snedbold ligesom naturligt rammer ind i, så fjerner vi også SU'en. Jeg ved det ikke.
1: Det, det er, det en, tanke. Det er ja. en tanke. Men nu øh, spørger vi Marie Krag. Hvad, øh, hvad er det gode ved, at penge fra den danske statskasse bruges i, i Rusland? Og godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, øh, det kan man godt argumentere for, at der ikke nødvendigvis er noget godt eller, eller dårligt ved for den sags skyld. Men der er noget virkelig dårligt ved det symbol med, at man ikke ønsker at øh, samle viden om Rusland og give folk mulighed for at få bedre viden om Rusland. Det der er der meget, meget, meget dårligt øh, symbol i og, og dårlig praksis i.
1: Men øh, altså, et symbol, altså. Det står vel stadig folk frit for at studere i Rusland? Ja, men uden SU. Mm. Så det er, jo, det er jo et pengespørgsmål, det her. Jeg det, <coughs> går ud fra argumentet, det må være, at, øh, at der ikke skal være danskere, der skal bruge penge direkte fra statskassen i Rusland. Og derfor fjerner man SU.
7: Ja, det kan man sige ikke. Og det man så gør, det er jo, at man gør sig selv dummere. Og det, man skal tænke på, det er, at denne her lov er fuldstændig ny på området. Altså efter den 11. september, hvor vi blev angrebet af, af islamister, øh, og Danmark følte sig angrebet, vi brugte jo NATO-eden, om jeg så må sige, øh, og hjælpe USA, øh, så blev det jo ikke forbudt at studere i islamiske lande. Øh, under Irakkrigen var det ikke forbudt at øh, studere øh, i Irak. Altså det er en helt ny nyskabelse, at man gør det sværere at studere i et, et land, som man synes er dumt. Og jeg kan godt forstå, at man synes, at Rusland er dumt, men det er jo altid godt at kunne forstå dem,
1: der er dumme. Er det et stort videnstab, det her for Danmark?
7: Altså det, jeg også sagde i min tale i går, hvis du har læst den, det er jo, at det her, det er jo, en, det er jo nærmest et symbol, ikke? fordi der er syv studerende i øjeblikket, der får sin SU med i Rusland og Belarus. Så det er jo ikke voldsomt mange, der drejer sig om. Det er det ikke. Men hvis det nu er, at de måske øh, de syv indbefatter, de to-tre mennesker, der om nogle år skal sidde i Danmarks Radio og sig, eller, eller, eller TV og, og, og gøre så kloge på, hvad der foregår i Rusland, jamen så er det jo et kæmpe tæt, hvis man ikke har de mennesker, som faktisk har indblik i og øh, har mulighed for at forstå, hvad der foregår. Så på den måde, så er det bare en utrolig dum idé.
1: Er du enig i, at vi skal ramme Rusland øh, hårdest muligt? Altså med hårdest mulige midler?
7: Øhm, jamen det kan man godt diskutere, ikke? fordi vi er jo ikke krigsførende. Og det, vi gør, når vi indfører sanktioner, det er sådan set, at vi skader os selv. Så jeg synes, at vi hver gang skal prøve at lave sådan en afvejning. Hvad er det, vi forsøger at opnå med det ene og med det andet? Og de sanktioner, som vi har indført siden 2014, har jo overhovedet ikke virket på det, som man har ønsket, at de skulle virke mod, nemlig at få Rusland til at ændre sin udenrigspolitik. Det har det overhovedet ikke gjort, men det har skadet os, og de kommende sanktioner vil skade os i højere og højere grad. Så det vi gør, det er, at vi skyder os selv virkelig i foden, men vi får ikke Rusland til at ændre holdning. Og så er det jo, at man spørger sig selv, at det så særligt smart? Skulle vi ikke prøve at finde på noget andet?
2: Marie Krabb, de danske universiteter, de har allerede indstillet alt samarbejde med, med Rusland, også øh, hvide Rusland for en sags skyld. Er det så ikke meget naturligt, at så er det næste skridt, og når universiteterne har gjort det, så skal vi heller ikke sende øh, su Midler, jo, til, det jamen. kan man
7: sige, men jeg havde ikke mulighed for at stemme om det, for det var ikke nogen lov. Den ville jeg selvfølgelig også stemme imod, for jeg synes, det er øh, på samme måde totalt ubegavet, at man indstiller det samarbejde. Husk på, man havde samarbejde under den kolde Sovjetunionen, som virkelig var meget, meget farlig og troende for Danmark. Øh, mens Rusland jo er et helt andet kliver af et land, som tror, øh, Ukraine selvfølgelig, der er krig nu, og det er forfærdeligt, men slet ikke har magt til hverken at indtage Kiev eller Danmark. Men det har også havde. Så jeg havde og var en kæmpe stor magt, og der havde vi jo alligevel masser af aftaler øh, og mulighed for at studere i, i, i Sovjetunionen. Men jeg havde ikke mulighed for at stemme om, da universiteterne øh, sløjfede den her, øh, de her samarbejdsaftaler. Havde med at have det, så jeg selvfølgelig stemt imod, og jeg synes, det er torske dumt. Jeg vil så sige, jeg ved ikke, om I lader mærke til, men øh, der var folk fra den radikale venstre, der i går støttede mig og synes, at det var da mærkeligt, at man ikke har mulighed for at studere i, i, i Rusland og, og Belarus. Altså, de var slet ikke klar over, at de her ting, de var foretaget.
2: Men har uh, så un- så, er, så er der er også
7: andre mennesker, der har de her holdninger. Ikke?
2: Ja, men universitetet har jo selvbestemmelse. De har jo taget en beslutning, de sidder på det her område og siger, at vi vil ikke have et samarbejde længere med, med Rusland. Det er jo også derfor, du ikke har kunnet gå ind og, og, og sige ja. noget. Det er jo en beslutning, de tager. Når de så har taget den beslutning, er det så ikke meget naturligt, at man så bagfor siger, okay, I ved mest om det her, det er jer, der har de her samarbejder, det er måske klogt nok, vi følger trop, og så kan det her med SU'en, så giver det måske meget god mening, at man også gør det. Altså, det er godt være, du gerne vil blande øh... dig i investeringsbeslutningen, men, men når de nu engang ja, har taget ja. den.
7: Altså, jeg vil så sige, det her med, at I ved bedst, om det her, det er da helt uenig i. Jeg synes, at de burde være en demokratisk beslutning, og jeg synes at det er helt forkert. Så den, den præmis køber jeg ikke, men man kan så selvfølgelig godt sige, at det næste er, at så ødelægger vi også muligheden for, at man sådan selvstændigt kan gå ind og lave studieophold og få noget økologisk hjælp til det. Det kan man da godt sige, det er logisk, men det gør det jo ikke klogere, det er der kun dummere
2: jeg vil godt lige vende tilbage til det, du nævnte tidligere med, at vi i forbindelse med i <coughs> 9-11 og, og de efterfølgende krige i Irak og Afghanistan ikke gjorde det her med, med eventuelle studerende i, i de lande. Kunne man ikke også godt argumentere for, at der er rimelig stor forskel på, at øh, en stormagt som Rusland, der endda er så tæt på som os, at når de så går i krig og er i krig, så giver det endnu mere mening at ramme dem endnu hårdere og på endnu flere måder, end vi gjorde med Irak og Afghanistan?
7: Men det her, det rammer ikke Rusland. Altså, det er jo det, der har fuldstændig forskruet tanket Det rammer dem jo overhovedet ikke, at man i Danmark bliver dummere på at forstå, hvad der foregår i Rusland og Belarus.
2: Nej, men det rammer dem jo økonomisk, fordi at dem, der nogle gange er der, er du syv, Arh, de har jo... færre midler til at bruge i Rusland, og dermed også støtte den russiske økonomi.
7: Og det tror du, man kan se på BNP og på deres mulighed for at føre krig i Ukraine. Nej, det er jo en grotesk måde at argumentere på. Nå, men altså, det altså det er... i de ende, er der overhovedet... færre penge i Rusland. Men det rammer dem jo ikke. Altså, det er fuldstændig latterlig måde at argumentere på. Selvfølgelig gør det ikke det. Det gør også dummere. Og det viser, at vi ikke kan tænke Det viser, at vi simpelthen bare har lagt hovedet ind på en hylde, når det drejer sig om den her krig i Ukraine, og så kører vi afsted på nogle hysteriske følelser og nogle mærkelige fordomme. Og det er dumt og farligt, og det, som jeg prøver at advare imod, det er, at vi står måske foran en katastrofe, ligesom vi gjorde i 1914, da folk snudplevede ind i første verdenskrig. Vi står foran noget, som kan udvikle sig helt forfærdeligt, og vi gider ikke engang bruge den indvendige sidehoved.
1: Lige kort til sidst, øh, jeg ville egentlig have spurgt dig, Marie Krav, hvad det <coughs> er for en viden, der går tabt, men man kan vel nærmest sige sig selv, at det er at opleve øh, Rusland indefra på en eller anden måde, og, og lære sproget øh, der, hvor det bliver talt og så videre. Så jeg tror egentlig bare gerne, jeg vil spørge dig, hvem, hvem var den ene, der hverken stemt for eller imod i går?
7: Øh, det tror jeg var Alternativet. Ah.
1: ah, Torsten, torsten Gejl. Ja. Men
7: uh, læg mærke til, at Lotte uh, uh, Råd, og øh, nu kan jeg ikke huske, hvordan hun hedder den anden for radikale venstre, så udtalte sig øh, positivt om min stillingtagen, men var bange for det symboliske i, at man, altså, de mente, at man støtter Rusland og, og Belarus, hvilket jeg så uenig i, at man gør, når der er syv mennesker i Jamen,
1: det, er jo, det er jo interessant, Rusland, altså, hvis de har sig par, det, meget så, det synes fanden, jeg er ganske interessant. Det, det kunne man da godt lige lave et interview om.
7: Ja, og der var også flere, der kom hen til mig og sagde, at det havde de da ikke tænkt over. Det var da ikke rigtigt, hvad jeg sagde. Så, mm. så på den måde er jeg da glad for, at jeg ligesom har fået nogen til at tænke, Men overordnet er det lige præcis det, der er behov for. Der er behov for, at der er nogen, der begynder at tænke, fordi der er en konflikt i Europa, som har potentiale til at føre til den ultimative katastrofe i løbet af kort tid. Og der er ikke ret mange, der tænker, man er udelukkende optaget af, af nogle følelser og øh, en propaganda. Man lukker ned for al viden. Altså, Russia Today og, og Sputnik øh, er lukket ned, hjemmesider for øh, russiske medier er du, lukket du lyder ned. Så vi kan også, faktisk ikke rigtig. Marie-Carlsen, du,
1: som, du også er også ganske påvirket. Altså, du lyder ret oprevet over det her.
7: Jamen, jeg synes sådan en verdenskrig, du ved sådan en
1: atomvåben,
7: øh, jeg ved ikke, du har hørt om det, men det er sådan noget, man ret skal dø af. Altså, så hvis man holder af sit land, hvis man holder af sin familie og sådan noget, så bør man faktisk gøre noget for at få stoppet det her mokløb imod den ultimative katastrofe. Og det er i hvert fald helt idiotisk at gøre sig endnu dummere på, hvordan det er, man tænker i Rusland og Hvide Rusland. Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har sympati for dem. Hvis man nu havde sat sig ind i, hvordan Hitler tænkte før 2. verdenskrig, så havde man også haft mulighed for at øh, forhindre den ultimative katastrofe. På samme måde altså... har man overhovedet ikke sat sig ind i, hvordan det er, man tænker i Rusland og, og, og Rusland. Og den fortsætter man så, den kurs. Det er meget, meget, meget bekymrende. Tak for det, Marie Karp. Selv tak. Og god dag. Tak. I
1: Tak.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. syv. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt
1: gratis. Ganske klart tale fra Marie Krav. Det må man øhm, <coughs> Og øh, ganske interessant, at hun siger, at øh, der kommer folk hen til hende bagefter, og simpelthen tilkendegiver, at de mener noget andet, end det, de har stemt, og faktisk er enige.
2: Skulle vi lige have spurgt, hvem måske?
1: Jamen, hun, øh, hun sagde at det var... Øhm, ja, der var noget med Lotte Rud. Ja, Lotte Rud blandt andet. Ja. Hvad var
2: der Nej, det kan vi, det undersøger vi bagefter, synes jeg.
1: Ja, for det, er jo, det kan jo afføde et interessant interview. Det, det er jo sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lidt problem for demokratiet, hvis vores politikere ikke stemmer det, de mener. Tænker jeg?
2: Ja, men vi skal måske også passe på med at være over, at der er en partilinje, og så kan man godt mene noget andet. Men nu synes vi det her. Korrekt. Og så stemmer vi efter det. Det er korrekt. Det har man da om for. Tænker jeg? Helt
1: sikkert. Men der er også noget interessant i den der, øh, den frygt, der måske hersker, at øh, at det vil se, se grimt ud, hvis man ikke man, man stemmer hvad skal man sige, imod Rusland på alle måder, uanset om ja. det giver mening eller ej. Nå, nu skal vi tale med Ulla Tørnef, som er uddannelsesordfører i Venstre, og vi fortsætter i samme spor. Altså skal danske studerende straffes for krigen i Ukraine? Netop det her, som vi snakkede med Marie Kravb om, at et enstemmigt folketing på nærhund i går vedtog, at SU'en skulle suspenderes til danske studerende i Rusland. Og Ulla Tørnes, skal danske studerende have dårligere vilkår, fordi der er krig i Ukraine, og godmorgen?
8: Godmorgen. Det, det handler om, det er, at vi ønsker ikke, at øh, man kan få sin SU med til studier i øh, Rusland og i Rusland. Og det, synes jeg egentlig, er meget fornuftigt. Det ligger jo fint i forlængelse af de øh, eller sanktioner, som vi i fællesskab med, andre, øh, med de andre EU-lande har øh, pålagt. Rusland og Hvide Rusland. Så det er simpelthen en, hvad kan man sige, parallel stillingtagen i forhold til til konkrete sanktioner.
1: Så Rusland skal straffes, og det siger du i virkeligheden, det skal de danske studerende også i i samme ombæring, fordi det er jo dem, der der mister deres SU, mister muligheden for at komme ned og studere i Rusland.
8: det er vigtigt for mig at sige, at de studerende, og det drejer sig, som jeg forstår det, om syv personer i alt, de kan selvfølgelig fortsætte de studier, de har optaget på, og de studier, som de har fået deres SU godkendt til. Det er jo ikke sådan, at vi fratager dem muligheden for at færdiggøre deres studier. Det, det handler om, det er, at vi fremadrettet i en midlertidig periode lukker for muligheden for, at man kan få sin SU med til Rusland og Hviderusland Rusland. Vi kommer til at fungere på den her måde frem til 1. januar 2024, Så, så bare vi lige håber, helt klar, altså dem der vi er der. Vi håber at
1: krigen har ja. fundet sin afslutning. Ja, det har en udløbstid det her, men, men så bare for at gøre det helt klart, dem der er der i forvejen. De får ikke taget SU'en. Det er ligesom dem, der planlægger det. Bliver vi sådan... Altså, det er jo ret vigtigt, kan man sige, at have viden om både venner og fjender, når det gælder international politik, og især i den her situation, vi har nu. Bliver vi klogere af at vide mindre om, om Rusland?
8: Nej, det gør vi ikke. Og, og, og jeg kan meget langt hen ad vejen sådan set, følge den del af Marie Kraps kritik af forslaget. Vi har selvfølgelig brug for at have kendskab til, til først og fremmest det russiske sprog, men også russisk kultur. Men det, det her drejer sig om, det er en klar tilkendegivelse af, at vi tager afstand fra uh, Putins ulovlige invasion men... af Ukraine, og uh, det, som uh, der foregår i forbindelse
1: med krigen i Ukraine. Og det gør vi jo på mange kramitere, og, me- ja. og, og, og,
8: og meget andet, som begås i øjeblikket med, Put- ja. med Putins spidsen.
1: Men Ulle Tørns, det gør vi jo på mange punkter, men det her med, at I fjerner incitamentet for at tage ned og studere i Rusland, altså... midlertidigt, midlertidigt. men, men det vil jo stadig have en eller anden form for effekt, fordi at der så på et tidspunkt vil være færre som eksperter i Rusland potentielt. Så, så jeg kan ikke rigtig se, altså når du selv siger, at vi taler øh, syv mennesker lige nu, som studerer der, Det er ikke sådan, at der er flere tusind danskere, der, der studerer i Rusland. Så økonomisk set, vil det her gøre ondt på Rusland?
8: Jamen, det her har ikke noget med økonomi at gøre. Det, Nå, det gør hverken det ondt. Det gør hverken ondt på den danske økonomi eller på den russiske økonomi. Det her er helt klart en politisk stillingtagen til, at vi ikke på nogen måde accepterer det, som Putin har foretaget sig i forhold til Ukraine, hvor han har invaderet et frit land. Så så det har ikke noget med, med, med... hvad kan man sige overordnet økonomisk politik at gøre? Det her det er en klar tilkendegivelse fra Folketinget om, at det er uacceptabelt. Det Putin har foretaget sig. Men, og men det vil vi lige... gerne vise, ja. og det vil vi gerne vise ved, at øh, midlertidigt fjerne muligheden for, at man som dansker kan øh, tage til øh, Rusland eller videre Rusland øh, med SU som forsørgelsesgrundlag.
1: Så, så det er det. Er, øh... Det er simpelthen en sanktion, det er symbolsk, det er en politisk stillingtagen, hvor et prisen for det, det er, at vi mister viden og at danske studerende bliver straffet for det, de gerne vil studere, den måde, de gerne vil gøre det på.
8: Det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at det her er en midlertidig suspension. Det er jo ikke sådan, at det forhåbentlig kommer til at virke øh, for altid. Altså, det har en udløbsdato, og, og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi håber, at øh, situationen omkring Ukraine og Ruslands øh, ulovlige invasion af Ukraine har fundet en løsning, og øh, der også er i gang sat, hvad kan man sige, retsforfølgelse af dem, der har, har begået krigsforbrydelser. Og Men, det er...
1: Ja. Ulla Tørnes, altså... Synes du virkelig det her giver mening? Vi skal være helt ærligt, altså, hvis vi. Ja, lige, det så, synes øhm, jeg faktisk det gør. Ja, du ved, altså, det, det, det er jo ikke, det er jo ikke penge. Altså, det går jo virkelig ikke ud over Rusland. Det, jeg, det skulle undre mig om, om, topfolkene og Putin, de opdager, at der ikke er nogen danske studerende, fordi vi snakker syv mennesker, som der er lige nu. Ikke? Altså omvendt så taber Danmark et lille land viden, vital viden om netop Rusland, som står og er fjenden lige nu. Hvordan, altså, mener du virkelig, altså, du, har selv det nævnt, det
8: du har selv nævnt, at det er syv personer, der drejer sig om, alt i alt, der er i Rusland og i Rusland. Og vi laver en midlertidig suspension frem til 1. januar 2024. Jeg er ret sikker på, at vi sagtens kan leve med, at vi har den her midlertidig suspension. Du beskriver det som om, at vi lider et kæmpe tag. Det er ikke det, der er udsigt til. Det, der er udsigt til, det er, at vi laver en midlertidig suspension, som vil betyde, at vi efter 1. januar 2024 forhåbentlig er i en situation, hvor vi igen øh, kan se de danske studerende, der har øh, lyst til det og brug for det, øh, kan tage ophold på et universitet øh, i Rusland eller Hvide Rusland.
2: Men Ulla Tøjnes, jeg bliver nødt til lige endnu en gang, tror jeg, at prøve at forstå, er vi enige om, at det her symbol, det rammer studerende i Danmark. Det rammer ikke Rusland.
8: Det er så sandeligt et øh, kraftigt signal fra Danmark, hvor vi har mulighed det er for at for det, det et hvor vi for det. Ule, så, et er område... Opryde, for
2: det har du sagt det der. Jeg vil så spørge dig. Rammer det her Rusland? Ja eller nej? Øh,
8: det er et kæmpe signal til Rusland om, at den invasion, den ulovlige invasion, som de har øh, foretaget i Ukraine, på ingen måde er acceptabel, hvorfor vi ikke ønsker, at danske studerende skal kunne tage ophold på et øh, russisk eller et russisk universitet med SU som forsørgelsesgrundlag. Det Så lad er mig da, spørge på øh,
2: en anden måde. Rammer det her signal, Rusland?
8: Ja, det håber jeg altså sandlig. Det håber du? Ja, jeg håber da så sandeligt, at man på ambassaden herude har øh, noteret sig, at øh, det er endnu øh, et hvad kan man sige, et initiativ, der er taget fra dansk side for at vise vores afstandtagen fra den politik, som Putin fører. Så det håber jeg da bestemt, man har opdaget på den russiske ambassade øh, her i København, og at, man, øh, og at man har givet besked om det, så de steder, det er, hvor er, man rapporterer
1: til. Så det er et kæmpe signal i Rusland, og fuldstændig ubetydeligt i Danmark. Det er i virkeligheden øh, det, du siger, Ulla Tørnes.
8: Det, jeg siger, det er det signal, vi har mulighed for at sende inden for SU-lovgivningen.
1: Mm. Det er klart... Men det har de ingen betydning i Rusland, det er klart, og det har ingen de, betydning i Danmark. Det tror jeg tror du skal hjælpe mig med at forstå, er, fordi
8: er Danmark klart, er
1: et væsentligt mindre land, end Rusland er. Det, det tror jeg simpelthen bare ikke lige, at forstå
8: du skal lige jeg kommer til at tale ind over så, så du bliver nødt til lige at gentage hvad det er du spørger mig om.
1: Nå men det var det her med altså som jeg, Danmark et, som jeg ikke allerede som jeg ikke allerede har svaret på. <laughs> ja, men det, det tror jeg ikke du har altså Danmark er et væsentligt mindre land end Rusland er. Du siger det er et kæmpe signal i Rusland, men det er ubetydeligt i Danmark. Det kan jeg ikke fortænge sammen.
8: Uanset, det er der et signal fra Danmark at man ikke ønsker at samarbejde med Rusland.
1: Det, det, det
8: er et kæmpe så, signal. Så vil du også hæve, det, så også hæve det, at de 15 medarbejdere på den russiske ambassade, som blev sendt hjem for nylig, at det ikke har nogen betydning. Altså 15 medarbejdere i den russiske stab er jo heller ikke ret mange. Nå, men altså, det sådan det. kan man jo ikke argumentere.
1: Nå, jeg tænker bare stadig på det her altså potentielle videnstab. Så kan det godt være, at du siger, at det, det er ikke er stort, men det ved hverken du eller jeg jo.
8: Nej, det ved hverken du eller jeg. Jeg håber, det bliver lille, fordi jeg håber, at retfærdigheden kommer til at fyldest, hvis jeg må bruge det udtryk, og, og, og Putin, han bliver stillet til ansvar for de ulovligheder, han har begået i Ukraine, og krigen ophører. Hellere i dag end i morgen. Det er der desværre ikke udsigt til, og derfor har vi vedtaget den lovgivning, som vi gjorde i går, som betyder, at vi midlertidigt suspenderer for, at studerende fremadrettet frem mod 1. januar 2024, kan tage til Rusland eller Rusland med SU som forsørgelsesgrundlag.
2: Men Ulla Tørnes, du bliver under... ja, altså, kan, man, kan man virkelig sammenligne det, at vi sender 15 russiske medarbejdere hjem for deres Nej, arbejde i Danmark? Det, også det. Med... Nej, lad mig lige det øh, Kan man sammenligne det med, at Danmark ikke sender syv studerende til Rusland?
8: Min ja. pointe med at nævne 15... Russiske medarbejdere på ambassaden i København holdt op imod hele hvad kan man sige, den russiske stab i deres udenrigstjeneste og og deres øvrige tjenester var mere et spørgsmål om størrelsesforholdet, fordi at i flere gange har sagt, om det virkelig betyder noget, at vi fremadrettet øh, suspenderer muligheden for at tage til øh, Rusland med SU som forsørgelsesgrundlag alt den stund, at det alene er syv studerende, der PT er i Rusland. Nej,
1: og, det Rusland og som i
8: øvrigt ikke, Og som i øvrigt ikke får frataget deres mulighed for at færdiggøre deres studerende. Det var mere det et spørgsmål med... om, ja. om øh, proportionerne i øh, det, øh, som drøftes her. Så kan man altid hævde, at uanset hvad Danmark gør, så har det ikke nogen betydning i et stort land som Rusland. Men der og der hævder jeg, at jo, det har det. Det har betydning. Og jeg håber, øh, at man på ambassaden øh, her i København har øh, rapporteret til øh, Rusland, hvad folketing har vedtaget, og hvad i øvrigt et enstemmigt øh, øh, Folketing, bortset fra Marie Krab,
2: bakket øh, op om. Vi bygger øh, den symboliske handling, at øh, sende, ikke sende studerende til Rusland på et håb om, at de oplever det. Det håber vi på. Om, at vi håber, de opdager det.
8: Det skal lige have igen.
2: Men bare, vi bygger det her på, den her beslutning om, at øh, man ikke kan få SU, hvis man øh, har tænkt sig at i Rusland. Det, det er en valg, vi har taget, fordi så håber vi på, at det er noget, Rusland lægger mærke til. Og de får betydning. Det er et håb, vi har.
8: Vi ved det ikke. Jeg er ikke sikker, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår dit spørgsmål. Altså, øh, jeg går ud fra, at de har en velfungerende ambassade, der rapporterer alt hjem til de systemer, de skal rapportere øh, mm. til, øh, der vedrør øh, russiske interesser eller Rusland i det hele taget. Jeg har ikke, ikke dybere kendskab til, hvordan deres tjenester fungerer, men Nej, men, vi, vi... det tager der for givet. At det er jo vel derfor, at de har repræsentationer rundt omkring Vi prøver verden.
2: bare at blive klogere på, hvilken betydning det har, og hvorfor vi gør det. Det er derfor, vi stiller de her spørgsmål. Det har
8: jeg i al beskedenhed også forsøgt at forklare op til flere gange her. Og ja, okay. det,
1: det går også klart igennem, Lørd lige, lige til aller der er vel forskel på en ø, russisk diplomat, ansat af, af den russiske stat, og så en dansk studerende?
8: Det har jeg også forsøgt at forklare dig, hvorfor jeg overhovedet nævnte det. De 15 diplomater, som er blevet hjemsendt, det var mere et spørgsmål om størrelsesforholdet, fordi I bruger argumentet med, at da det alene handler om syv studerende, hvad er det så værd overhovedet at vedtage en lovgivning omkring? Om, når vi så antal, så... bare lige for at understrege endnu en gang, mm-hmm. så de syv studerende, som er i Rusland, har mulighed for at, videre, for at, at færdiggøre deres uddannelse. Det er ikke dem lovgivningen drejer sig om. Det drejer sig om, at vi fra nu af og frem til 1. januar 2024 har vedtaget en suspension af
1: muligheden. Så er det slået på plads. Tusind tak, fordi ja. du var med, Ulla Tørnes. <laughs> det var sådan lidt. Altså uddannelsesordfører øh, i Venstre. Amen, vi er gået over tid, og vores producer skælder os ud, og alt muligt ja. dårligt, Oliver.
2: Vi har fået en sms. Kan jeg nå at lade stand op. Ja. Yeah. Det, det Nicolaj, der har skrevet i forbindelse med den, har snakker om SU til, eller ikke SU til, til danskere, der studerer i Rusland, det er til Marie Krav. Vi tager med tidligere lidt sjov argumentation af Marie Krav. Hvis det kun gør Rusland lidt fattigere, så gør det vel også kun også lidt dummere. Den går begge veje, skriver jeg. mig.
1: Jamen, så er det der, jeg tænker sådan størrelsesforholdet. Altså, Danmark er trods alt et lille land. Så, nå. Ja. Det, det er meget den, interessant. Nu har man hørt i hvert fald holdninger fra begge sider, så kan man jo tage, tage stilling til, hvad man, øh, hvad man mener. Ja, måske skal jeg sige det som det er. Jeg synes måske det er lidt fjollet. Ja, altså størrelsesordenen taget i betragtning.
2: Jeg frygter, at vi bliver dummere.
1: Ja, det, det, det gør jeg sådan set også. Det mig om. Også fordi vi er et videnssamfund, ikke? Det plejer vi jo at bryste os af. Ja. Nå, nu skal vi til Claus Mathiesen og øh, tale om, om Putin har kørt sit øh, mest dødbringende våben i, i stilling, fordi Rusland har foretaget sin første testaffyring af et langt rækkende rs 28 sarmat Det missil, som øh, nogen måske har hørt om, betegnet som Satan 2, der ifølge Putin er øh, uden sidestykke i verden. Klaus Mathisen, hvad øh, specielt der sådan er sådan det her satan-2-missil, og godmorgen.
12: Ja, godmorgen? ja, men altså, Nu er russerne jo gode, som vi ved til at promovere deres egen våbenstyrke. og øh, der kan øh, sættes mange med spørgsmålstegn ved værdien af det her våben i forhold til dem, de har allerede i forvejen. Det er en videreudvikling. Det fremgår også af nato kodenavne som russerne elsker nemlig det her satan. Øhm, at det i virkeligheden er en opgraderet udgave af et allerede eksisterende missil. Det kan lidt mere på nogle punkter, men i bund og grund er det sådan en lille smule smør med smør på, kan man sige.
1: Smør med smør på, hvordan det er?
12: Forstået sådan, at øh, i forvejen de missiler, de har, de er jo i stand til at udslætte øh, jordkloden i gange. Så øh, og, og, også taget i betragtning af at noget af det, der er forbedret angiveligt ved det her missil, det er, at det er bedre til at undgå missilforsvar. Men missilforsvar er jo ikke særlig udbygget, så i virkeligheden så er det øh, sådan, det man vil kalde lidt overkill at gøre så meget ud af det. Men russerne er vældig stolte af det.
1: Nu, nu spørger jeg lige om noget, som jeg ikke har planlagt, men det er, fordi jeg sidder sådan og tænker på, øhm, altså du siger, det kan udslætte jordkloder. Øhm, ja, ikke, ikke, ikke. ikke. men hvordan, hvordan, altså sådan en testaffyring, der sker jo ingenting, når man gør det. Hvordan foregår det egentlig?
12: Jamen, der, der sker ikke noget, der kan udslætte i princippet noget som helst andet end de lærketræer, hvor, hvor, hvor de øvelsesprænghovederne uh, de rammer langt ude på Kamchatka-halvøen. Det, der sker, er, at man affyrer selve missilet, og så sætter man et, et øvelsesprænghoved uh, på for at se, hvordan sprænghovederne bevæger sig ind igennem atmosfæren og, hvordan de, og hvor præcis de rammer deres mål. Men selvfølgelig er der ingen nukleare ladning i, når man, når man laver sådan en prøve det handler mere om at se, om alt det tekniske det virker. Og derude i Kamchatka, der er lidt på Kamchatka-halvøen, midt i blandt bjørne og vulkaner, der ligger der så sådan et øvelsesområde, hvor man registrerer meget nøjagtigt, hvor spranghovederne de lander. Og på den måde kan man konstatere, om hele forløbet fra affyringen til spranghovederne har hamt deres mål, er gået som det skulle.
1: Klaus Maci, sådan, øh, til sidst, altså Putin, han er jo sådan en øh, uhyggelig og skrækkelig og forfærdelig udgave af Batman, altså det er, som om, har alle mulige gadgets øh, nede i kælderen, ikke? Altså har han andre militærkort øh, udstyr af den her kaliber i ærmet?
12: Jamen, han har et stort, stort arsenal, vel i hvert fald omkring 600 øh, styks af den her slags missiler, og det er derfor, jeg siger, at øh, ja, det er muligt at udslætte hele kloden med, med det her våben. Det har ikke direkte noget med krigen i Ukraine at gøre, skal jeg spørge mig at sige. Det er et våben, der er beregnet til at anvende imod... USA for eksempel, det er derfor, det hedder et interkontinentalt musik i tilfælde af, at den helt store Ragnarok-krig skulle starte, og vi alle sammen skal udslettes.
1: Men har han noget, der er værre end det?
12: Mm, det her er jo nok et af de øh, voldsomme våben. Det der er svagheden ved det, er, at fordi det er så stort og kan medbringe så mange sprængkoder, så er det nødt til at blive affyret fra en silo. Og den ved amerikanerne jo godt, hvor er hen. Dem har man kigget ud på satellit, hvor er de henne. Og har også formentlig øh, forskellige planer om, hvordan man kan forhindre, at de her missiler de nogensinde forlader deres, øh, deres siloer og dermed kommer til at ramme målene. Så det er sådan lidt mere kompliceret end som så. Mm.
1: Alright, men jeg tror, det var det, Claus Mathisen. Jamen det er helt ud. i
12: orden. Kan du have en god dag? I længe
1: Claus Mathisen, der altså er mm. lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Vi
2: jangter vi øh, svar på, om chokolade, vi køber i Danmark, er lavet af børn. Ja. Børnearbejde, altså ikke, ja. Børnearbejde og, og børneslaver, som Miki også kalder det. Det gør han jo, fordi at hvis børn ikke får lov til at gå i skole, som han øh, har bevist, at de ikke får nogen steder i Elfemiddelskøsten og Ghana, så er det slaveri. Nå, vi, øh, vi prøvede tidligere at ringe til øh, Staling Group. De tog telefon, telefonen, vi lagde en besked. Det er nok noget, vi skal holde øh, fast i. Men det er ikke det eneste, vi gør. Vi ringer også rundt til chokolade chokoladefabrikanterne. Det kunne være Toms. det kunne være Peter Beyer. Og Peter Beyer har vi ringet til, fordi de har, øh, eller de har det udsagn der hedder, at de er den eneste chokoladje, som det hedder, i Danmark der har sin egen kakaoplantage og dermed så ikke skulle have børn ansat på den plantage.
1: Det er jo meget interessant. Altså, du mener, at mellem linjerne i det citat, så siger han så også, at når de er de eneste, så alle de andre må altså benytte sig af børnearbejde. Det er jo ikke noget, vi ved. Men Nej. det er jo meget, meget interessant, at Peter Beyer han, han siger det her. Så Nå. vi spurgte ham,
2: om øh, det så er rigtigt, at han... Øh, om, om han også altså vi spørger faktisk erligt taler om han også har ansat børn på den kaffeplantage k- k- som han har. Helt
13: alder ikke
6: Hvordan ved du at øh, du er den du eneste?
14: Vide,
6: du Undskyld.
13: Du kan kun vide om du har børnearbejde, hvis du ejer den
6: Altså man kan kun vide om man har børnearbejde, hvis man ejer plantagen.
13: Ja så det er jo min holdning til det. Ikke?
14: Mm.
6: Og hvordan ved du, du er den eneste?
13: Jamen det er jo, i branchen, øh, mig bekendt er jeg den eneste, der har det. Som sjol til, der har min egen. Der er også andre, der har plantager. Både vaniljepantager, cacao og kaffepantager. Men mig, mig ved, altså det som jeg ved, så er den eneste sjol til, der har haft det. Jeg har haft den i 19 år.
6: Så det vil sige, dem der ikke har sin egen plantage, der kan man ikke vide, om de bruger børnearbejde?
13: Altså det, det skal jeg jo ikke udtale mig om. Jeg kan kun udtale mig om min egen kakao-plantage. Okay. Hvad folk ellers gør, hvordan de køber deres ting, hvordan de sikrer sig deres ting, det må folk jo om. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke vide, og vil heller ikke blande mig i de andres øh, gør og laden. Jeg har købt min kakao for at vide noget om kakao, for at blive dygtig til det, for at sikre mig, at det, som jeg får for min plantage, det er, som jeg gerne vil have, det skal være. Både, hvad angår smag, og hvad angår arbejdsforhold og skoleforhold, osv. Og så videre, så videre, så videre,
6: jo, fordi du og skriver... Og
13: besluttede beslutter jeg mig for mange år siden, eller vi besluttede os mm. dengang, og synes, det har var syv måneder gammel, øh, til at købe vores kakaoplantage. Ikke?
6: Men I skriver nemlig på jeres hjemmeside, at I har købt den her kakaoplantage, også for at undgå børnearbejde.
13: Jamen, det er helt klart, fordi... Mm. Hvis du undgår børnearbejde, så har du gjort et kæmpe, kæmpe forskel, ikke? Og det er jo meget øh, bestemt, hvor i verden børnearbejde er udbredt, ikke? På den dominikanske, der har man det ikke, og vi har det heller ikke.
6: Hvor har man så, det er, hen?
13: Jamen, øh, man har det jo de steder, hvor at, øh, at man, hvad kan man sige, øh, ligesom i har været og, og dokumenteret, at der er børnearbejde, ikke? Mm. Okay. de steder, som han øh, ligesom har været inde. Altså, der er jeg sad sammen med ham, og vi sad og kiggede på det for mange år siden, jeg tror det er 10-12 år siden, første gang, ikke? der øh, hjalp jeg ham jo med en masse ting inden for den her branche, og der sagde jeg så til ham, at vi skulle tage min plantage for at se det modsatte. Og det mente han, det var så et problem. Øh, så det kunne jeg selv finde ud af, at kommunikere
6: med, ikke? Men ved du, om der er andre danske chokoladeproducenter, der bruger kakaoplantage, hvor der er børnearbejde?
13: Det skal jeg ikke udtale mig om.
6: Det er du ikke udtale dig om?
13: Nej, det, det må folk jo selv om. Det er jo ikke mig at sidde og pege andre ud. Det, det må de jo selv finde ud af. Altså, jeg, jeg skal sørge for mit og middag i orden. Det er det, det, drejer sig om.
6: Men i og med, at man ikke kan sikre sig, at der ikke er børnearbejde, hvad tænker du så om, at andre ikke har sin egen kakaoplantage, ligesom I har?
13: Det må de om. Det må de om. Det må de om. Jeg vil, jeg vil stadigvæk ikke udtænde mig om andre.
6: Det er altså, også helt okay. Det skal, det skal du det, ikke. Det, jeg skal
13: ikke begynde at, 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 at skyde på andre. Jeg skal holde øje med mig selv og mit eget, og sørge for mit eget koncept i år. Det er det, der drejer sig
6: om. Ja. Men med at spørge om sidste ting. Ja. Hvorfor tror du, at andre ikke følger trop i forhold til at få sin egen kakaoplantage, hvis man ved, at der kan foregå børnearbejde på de her kakaoplantager blandt andet?
13: Det skulle du spørge dem om.
2: Meget diplomatisk Peter Bayer, vi havde her. Han siger, så han er den eneste, der gør, som han gør. Han har en kæveplantage på Dominikansk Republik, mener det er Og dermed også siger, at det er den eneste måde, man kan sikre sig, at der ikke er børnearbejde. Så kunne det lyde som om alle de andre så har det, men når det så kommer til det, så vil han ikke rigtig svare på det. Nå, vi fortsætter med at jagte både chokoladeproducenter og supermarkederne, når det kommer til, om chokoladen er lavet af børnearbejde.
1: Skal ytringsfriheden begrænses i Sverige? Det er ikke gået sådan ubemærket hen, at hen over påsken, der har Rasmus Paludan været på rundrejse, været på tur i Sydsværge, hvor han har demonstreret mod islam og afbrændt koraner. Altså der er også foregået koranafbrændinger ved de her happenings. Og det har affødt voldsomme uroligheder og moddemonstrationer. Og nu har det svenske politi anmeldt Rasmus Paludan for hits mod en befolkningsgruppe. Politiet i Malmø de ønsker, at retten skal tage stilling til, om det er kriminelt, at afbrænde en koran. Nils på Christensen, du er medlem af Riksdagen for Centerpartiet i Sverige. At det her Rasmus Paludan gør en heads imod muslimer? Og godmorgen.
11: Godmorgen. Øh, hvad hedder det? Så det første er Niels Borg øh, Hvad hedder det? Ja. Næmen, altså, det, er, det er klart, at det er en, <laughs> en kritik mod uh, muslimer. Tæt, altså, det er der ikke nogen, der tyder om, at Rasmus Paludan ikke kan lide muslimer. Det synes jeg, han gør ret klart og tydeligt. Derimod så er det jo ikke ulovligt at brænde religiøse værker, af. Så det bliver man nødt til at separere de to ting.
1: Okay, så, så det, det er en heds, eller hvordan? Nej, altså rent
11: lovmæssigt i forhold til hetsen mod folkekrudt, som det hedder. Så er det ikke min opfattning, at det er det, og det har da også været det har været en sag som tidligere er blevet lagt ned, når, blevet, øh, når man har ikke vil øh, køre det i retten, så er det er blevet øh, nedlagt som sådan, der er ikke nogen grund til at tage det videre.
1: Men, men, men det, det,
11: det er, det er det, det, sådan noget ting kan jo være, som jeg har forstået det for nu. Er jeg er ikke super jurist, øh, hvad hedder det? Det er så hvis du for eksempel øh, gør hvad hedder hvis du skal tage øh, for eksempel øh, et øh, altså, jødernes religiøse tekster og gøre det foran et øh, fejrende, øh, når der er sabbat, for eksempel, så altså, det er også lidt, altså, I ved, hvis der er, gør du det lige foran et fejrende eller sådan altså, der kan være der kan være kontekster, hvor det bliver, øh, hvad kan man sige mere ulovligt yeah. eller mere modulovligt end hvad det ellers ville være. Yeah. Men bare det at brænde koranen er
1: absolut ikke det. Men alligevel, så, så kan det være, at øh, politiet de tænker, at det godt kan tolkes mere i hen, øh, retning af en, øh, en reel hets, hit, fordi øh, de jo ligesom ønsker, at retten skal tage stilling til, om, øh, om det er kriminelt at en koran. Men ja. synes du, altså, som medlem af, af Rigstarken, at øh, det skal være ulovligt at brænde en koran af i Sverige?
11: Nej, det synes jeg absolut ikke. Jeg skal være frit fra at kritisere og øh, latterliggøre øh, Koranen, Bibelen, øh, Centerpartiets øh, partiprogram, som jeg øh, står for, øh, og alle mulige andre former for øh, opfattninger omkring, hvad det er heldigt og korrekt. Det er ligesom grunden for, at vi kan have en demokratisk udvikling og et frit ord, som er grunden for, at vi faktisk er frie, Sådan, rigtig frie. Så det synes jeg virkelig ikke. Det som Jeg kan forstå det fra politiet, som det har kommet frem efterfølgende efter de første overskrifter, det er jo, at det er en privatperson, der har anmeldt det, og at de derfor også tager det videre, fordi de synes, at det er uklart. For sidst, det blev taget op. Der blev det bare nedlagt, uden at tage videre til retten. Så retten har faktisk ikke udtalt sig. Det var bare en, en, en anklager der sagde, at man ikke noget at tage mm. Så det er det, der er formålet med det, som jeg har forstået det.
1: Gør din holdning det her med, at øh, du mener ikke, det skal være ulovligt at brænde en af i Sverige, er det en holdning, der gør sig gældende over hele linjen i riksdagen?
11: Altså, jeg har ikke hørt nogen, der er sådan, umiddelbart øh, har en anden opstatning. Hvad hedder det... Øh, det, det, der er grænsen sagt, det er altså, jamen, hvad findes der nogle grænser for i, hvordan øh, det kan gøre os, cetera i hvilke sammenhænge og sådan noget sammenhæng, hvor man bliver nødt til at tænke over det. Øh, og det, det som der derimod er, det er jo, at politiet kan jo sige, at okay, hvis du gør det her, i det her kontekst, så kan det være, at det er så problematisk, at vi ikke kan sikre øh, orden og ro. Og der er det, jo, det er det jo i forbindelse med andre ting også. Det har der også været med... Øh, hvad hedder det, andre organisationer, som engang har ville lave demonstrationer. At der, jeg kan ikke absolut holde demonstrationen, men I må gøre det. I går ikke lige her, hvor I super gerne vil gøre det. I må gå tre gader væk for, at vi skal kunne holde styr på begge grupper, og sådan noget, altså mod demonstrationer. Og sådan noget. Så der findes jo forskellige former for, hvad kan man sige, tilpasninger for, at det skal være mere muligt for politiet at sikre orden og ro også. Og der er der vel man sige, også diskussioner omkring, af det. Er de balancer korrekt i øjeblikket, eller når man skal kigge på, eller det er ikke, men det er ikke, noget der sådan er højt på dagsordnet.
1: Det er jo øh, genstand for debat, at øh, Rasmus Paludan han får meget politibeskyttelse, både under sine demonstrationer og, og til dagligt. Øh, skal jeg forstå det sådan, at det, det er der ikke lige så meget tradition for i, i Sverige? Altså
11: vi har jo øh, Lars Witt, som lavede øh, grundelfund, som det hedder. Altså han har haft øh, politibeskyttelse hele sit liv. Øh, og øh, så nu kørt øh, politikbetjentene galt, så både han og politikbetjentene døde for øh, her i det, det efterår tror jeg. Øh, men det er der jo, de har haft, han har haft det hele tiden. Okay. Altså to-tre betjente med sig hele tiden. Så, ja, det, det kender vi også til. Okay. Det, altså, det meste, jeg, jeg hører med Paludan, er, mest, at folk siger, at han er en øh, samfundspyroman, øh, som man vel kan kalde det. Altså, hans job er at skabe øh, ballade og over efter, og øh, man substansen i det hele er jo ikke så meget. Øh, og dansk pres er blevet træt af ham, øh, gider ikke stivere ham hele tiden længere. Så nu er han med Sverige, og det kommer sikkert til at fungere udmærket i det tid og kommer sikkert til at påvirke det svenske valg også. Mm. Og han til at være, og han kommer heller ikke til at lykkes med at komme ind her. Øh, og så må man jo se, om han vil prøve Finland næste sådan Det tror du
1: ikke på, at... Nej, øh, altså,
11: ja, nej, nej. Der er ikke en okay. chance, for, at han kommer ind. Øh, Men, kan du sige, altså, det er så kategorisk? Fordi vi har haft... Altså, vi har jo Sverigedemokrater, som, som svarer lidt til Dansk Folkeparti, men, det, men noget længere, noget mere besværlig øh, baggrund, må man sige, med baggrund i min øh, Hvad hedder det? Vi har alternativ for Sverige, som er længere til højre for dem, som ikke kom ind, øh, og som også har øh, hårde holdninger. Vi har medborgerlig samling, som har forsøgt øh, at få fået ret meget øh, opmærksomhed, men ikke har været i nærheden heller. Øh, og Pardigam lykkedes ikke at tage sig ind i Danmarks 2%-spær, og vi har 4% her. Altså, det kommer han absolut ikke til. Ja, med. Men til. Kan man ikke
1: sige måske, at, øh, at det vil give ham noget medvind, at han ligesom illustrerer, at der er visse befolkningsgrupper i Sverige, som måske ikke er så glade for ytringsfriheden?
11: Jo, altså det kan man jo sikkert synes. Altså det eneste parti, der i, øh, i Sverige har lagt forslag omkring, at der skal være plads for vild og det er kristendemokraterne. Øhm, jeg har ikke opfattet, at øh, det har skabt stor støtte for dem. Øh, eller øh, for ham, at øh, han kan jo en vipen af for ham til deres øh, partikonvent øh, næste gang. Øhm, så ja, altså, det er klart, at der er folk, som er, altså, det, alle, jeg kender, er jo super trætte af og er altså, pisse for at liv livet øh, over det, der er sket. Øh, at det er... På så altså, på Altså, øh, på dem, der gør det. Mm. Øh, ja, de synes også, at øh, Rasmus Faldvand virker som en idiot, hvis man kan sådan. Øh, men det er jo en anden ting. Men det er klart, at de fleste synes, jo, at han har ret til det, men de synes, at det er ret unødvendigt. Mm. Øh, og jeg tror ikke, at der er så mange, der vil have bringe på at gøre fuldstændig unødvendige ting, øh, som skaber en den også. Mm. De fleste normale mennesker synes ikke, at det er det mest øh, velprioriterede øh, arbejde
1: for politiet i øjeblikket. Tusind tak for det, Nils på op. Petersen, siger jeg korrekt nu, ja, øh, som altså er medlem af ja. Rigsdagen for Centerpartiet. Kan du have en god dag? Ja, yes. Tak. Lige og
2: okay, Camilla, så har jeg lige øh, siddet, med talt med Niels på Pedersen her, øh, og kigget lidt på nyderne, der er rundt omkring. Øh, det handler meget om Ukraine i dag. Ja. Igen i dag, han har sagt. Øh, borgmester i Mariupol, han øh, beskylder Rusland for at benytte massegrave. Det er borgmester Vadim Bochenko, der øh, beskylder russiske styrker for at øh, benytte sig af massegrave for at skulle beviser på barbariske. Det er The Guardian, der skriver det. Beskyldningen er ikke bekræftet, skal det siges. Rusland har i skrivende stund ikke udtalt sig om øh, sagen, men øh, det handler så om, at øh, borgmesteren her siger, at russiske lastbiler har flyttet lige fra Mariupol gader efter de seneste ugers angreb øh, på Bonanger af den her havneby. via lastbiler så flyttet dem hen og øh, så begravede dem i, i massegrav ved siden af en kirkegård i den nærliggende by, der hedder Manush.
1: Ja, om krigsforbrydelser er der vist kun at sige, at vi kan frygte, at det er sandt og håbe på, at det ikke er. Ja. Um, noget helt andet, Oliver. Um, ja, det er lidt svært at lave sådan en overgang for sådan en, uh, en voldsom lidt det gør ikke spor altså. men uh, jeg er blevet pålagt at sige, at uh, jeg vil også Ej, gerne du vil sige, gerne, ja. jeg vil rigtig gerne sige, at den her morgenradio, den uh, jo fylder et år omkring disse dage og uh, vi har simpelthen lavet et tilbud, hvor man kan prøve en månedsmedlemskab for en krone. Og uh, Det Næh, betyder, Caesar. ja, og det betyder, altså, at man kan lytte til vores podcast uden reklamer og så videre, man får adgang til en masse programmer. Æm, tilbud gælder til på tirsdag en krone. Det er godt nok ikke meget. Nå. <tørgård> Æm, man skal gå ind på hjemmesiden duahdk 1 1 tal. og så får man altså direkte link til uh, det her medlemskabstilbud. Mm. Det kan jeg da kun anbefale, at uh, man gør det. Så kan det være, at man bliver hængende måske, hvis man er glad uh, godt, for det. Nu skal vi tale med Kasper Sankjær, der er kulturordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor skal vi det? Jamen det er simpelthen fordi, vi skal spørge ham om, hvorvidt Danmark skal boykotte VM i Katar diplomatisk. En ting er stensikkert, og det er, at Danmark skal deltage ved VM i november i den øh, ret omdiskuterede ørkenstat Katar, hvor tusindvis af migrantarbejdere er døde i forbindelse med, med forberedelserne af det her VM. Og øh, man kan sige... Da der var vinter-OL tidligere på året, der øh, <laughs> lavede Danmark sammen med nogle andre lande et diplomatisk boykot, med øh, blandt andet øh, på grund af øh, det, var i Kina. Be- ja. det var i Kina, ja i Beijing. Øh, blandt andet på grund af øh, det kinesiske styres behandling af uigurerne mm. i Xinjiang-provinsen øh, og brudene på menneskerettighederne, som der foregår der. Og så er spørgsmålet så om vi vil gentage de i forbindelse med VM i Katar. Og det er det, vi skal snakke med, med Kasper Sandkjær om, og jeg tror muligvis, at han ligger på linjen, og det gør han. Godmorgen, Kasper Sandkjær. Skal, skal Danmark boykotte VM i Katar diplomatisk?
15: Ja, det er jo lidt for tidligt øh, at, at sige nu. Det kommer jo an på, øh, i virkeligheden, hvad der sker fra nu af, og så til, til VM afholdes, jo, både i forhold til øh, menneskerettighedssituationen og øh, situation i, øh, i Katar, men selvfølgelig også, for mange andre lande, de stiller sig til, til netop det spørgsmål om en diplomatisk boykot. Så det er vi jo i løbende i dialog med vores europæiske kollegaer og de andre vestlige lande om, hvordan de stiller sig i forhold til Qatar. Så det har vi ikke truffet en
1: beslutning om. Endnu. Du siger, at det kommer an på, hvad der sker frem imod VM. Altså man kan sige, der er jo sket ret meget på den dårlige side. Altså tusindvis af dødsfald. Den seneste rapport fra Amnesty International viser ikke frem at der er nogen som helst forbedringer. Til trods for den her vedvarende Dialog, så hvad er det, du vil vente på? Hvad sker?
15: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er en, en, en frygtelig situation, Æ, der har været i Katar nu igennem mange år. Det er jo, det er jo først og fremmest en håbløs beslutning at placere en VM-sluftrunde i fodbold i, i Katar. Det er jo først et land, uden, øh, øh, uden nogen respekt for menneskerettigheder og hvor vi ved, at det er migrantarbejdere, som bliver udnyttet øh, på det grove. Til er det jo et land uden nogen særlig fodboldtradition, hvor går det for ham til at spille VM om sommeren og sådan noget. Så alt er jo galt. Med, med den beslutning, og det betyder så, at vi, vi, vi står i den meget ulykkelig situation, at der er mennesker, der har mistet livet for at opføre uh, fodboldstadion i, i, i ørknen. Og, øhm, og, og det, det, det er jo det udgangspunkt, er, at det er jo ikke en beslutning, vi har været med til at træffe. Tværtimod har vi jo været øh, imod den fra starten af og, og kritiseret, øh, at det, det VM overhovedet finder sted der. Når, når man så ser på, siden beslutningen er taget, så synes jeg, at der er lidt forskellige versioner øh, af, om det på sådan en arbejdstagerrettighed i Katar i det hele taget, af, om der er af fremgang. Altså så amnesty også peger på, at der i hvert fald er nogle strukturer og systemer, som er blevet forbedret. Problemet er, at de ikke er blevet implementeret ud i livet. Altså, de de ikke er blevet implementeret, præcis. Og det er selvfølgelig det, vi også holder øje med. Er der tegn på, at man faktisk er i gang med at forbedre situationen, eller er der ikke? Men i forhold til at lave en boycott, Så boycott, hvis man skal gøre det, en diplomatisk boycott, så skal man jo gøre det, fordi man tror, det vil have en effekt. Altså, fordi det, vi ved, det er jo, at Katar og lignende lande, de bruger jo de her sportsbegivenheder, Så det, man sådan kalder sportswashing, altså, mm. at det skal få styret til at se, se godt ud i befolkningens øjne og i resten af verdens øjne. Og det er jo der, en diplomatisk boykont kan være et våben til i virkeligheden at, at gøre det, gør det til noget, der ikke er, er god PR.
1: Og, og det skal det, vi og, tale og, om, Kasper Sandkær, altså det her øh, våben, men øh, altså fem måneder er der til, at der kan ske forbedringer, og det er altså 8-10 år er der øh, været, altså gentagne brud på menneskerettighederne. Dødsfald. Altså, styret har ligesom haft øh, Har været ligeglade med, med det arbejde, som der er blevet øh, lavet, ikke? Så jeg tror, jeg har en lille smule svært ved at forstå, hvorfor I bliver ved, altså hvorfor I ikke tager et standpunkt allerede nu.
15: Jeg ved ikke, hvad det er, vi bliver ved med. Altså, vi, vi I er afløbende ved, at være i kritiseret
1: situationer. Altså, I stedet for at tage Jamen. det her standpunkt og lave det diplomatiske boykot.
15: Jamen, det var det, var, det er var Hvis man... Hvis man skal lave et diplomatisk bøjkont, så, så skal vi jo gøre det, fordi vi tror, det har en effekt. Så skal vi jo gøre det, fordi det fører til noget. Det her handler jo ikke bare om at have det godt med sig selv i maven. Det handler jo også om, at de, de handlinger, vi tager, gerne skal køre sig kan i Katar, både nu, men jo i virkeligheden også efter VMs. Og det er jo det, vi er i både i overvejelse og i dialog med andre lande om, hvad tror vi egentlig vil lægge størst pres på styret for... At, at lave forbedringer. Er det ved, at vi bliver væk og sender dermed et meget klart signal om, at det, der skal i Katar, er uacceptabelt, eller er det i virkeligheden ved at tage der ned? og så til gengæld mødes med fagforeninger med NGO'er, der arbejder for forbedringer og menneskerettet, at være med til at pakke op om deres sag og give dem opmærksomhed. Det er jo den afvejning, man skal lave.
2: Kasper Sandkære, vi er... Øh, jeg undrer mig lidt over, at det her ikke er et symbol, som øh, du og regeringen gerne vil sende til Katar. Vi lever jo en tid, hvor... Vi laver masser af symboler mod Rusland og sådan noget. Hvorfor er, ikke, hvorfor er det her ikke et godt symbol at sende, at uh, det her er et bøjkotter Danmark diplomatisk? Fordi vi uh, finder sig ikke i det, der foregår nede i Katar.
7: Og det kan da
15: også sagtens være, at det er det, vi ender med. Øh, hvorfor synes, gør det nu? At det vil have den, at det vil have den største øh, effekt på, 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 på kan man sige, det pres, der er noget, som bliver lagt. Styrer, der, er, at der vil bøjkotter være det bedste Det kan sagtens være, men jeg tror, hvis Danmark vendte ud nu, at når der bliver spillet VM om fem måneder, så vil der ikke uh, sidde nogen fra uh, den danske regering, der vil være en tom stol uh, på stadion. Så tror, jeg, så tror jeg bare, at Katar de vil sælge den billet til en anden. Jeg tror ikke, at det vil blive hørt uh, til, uh, i, i Katar, eller i det hele taget, med medtaget pres på, uh, på regimet og, og styret tror, i, du ikke, det ville i Katar, blive hørt, hvis, vi, hvis af, vi meldte det ud nu.
1: Er andre skandinaviske regeringer, måske andre regeringer i Europa, som ville følge træb?
15: Jo, måske, og det er også derfor, vi er i, i løbende dialog med dem om også, hvordan de stiller sig til det her spørgsmål.
2: Hvad, hvad vil den negative konsekvens være ved, at Danmark går forrest den her sag? Jeg,
5: det, jeg,
15: jeg synes allerede, at vi på den her dags, går for går forrest. Altså Danmark er jo et af de lande, der har kritiseret øh, beslutningen om guitar, situationen dernede, øh, Æh, vi kan Qatar-situationen dernede hårdest. Øh, vi er dem, der i EU har taget øh, initiativ til, kulturministeren taget initiativ til at samle en række europæiske lande i at lægge pres på på FIFA og på andre internationale sportsorganisationer omkring måden, de træffer beslutninger om værtskab og hvordan der ligger til grund øh, for de beslutninger. Der skal mere, være mere gennemsigtighed, transparens, at menneskerettigheder øh, skal spille en klar rolle, når man træffer øh, de her beslutninger. Så jeg synes egentlig, at vi, vi går forrest, og vi skal også huske, at den men, debat, man, man vi har vi har haft... Må jeg ikke lige opryde, fordi ja,
2: vi taler jo om, om diplomatisk boykot her. Der går I jo ikke forrest. Det er fint nok, at du synes, at vi går forrest på alle mulige andre områder, men, men hvad er den negative konsekvens ved, at Danmark går forrest, når det kommer til diplomatisk boycott?
15: Jamen, det er jo simpelthen et spørgsmål om, om vi tror, det vil have øh, den, øh, den, den, den største effekt at gøre det, og selv hvis man gør det, at så øh, gøre det nu. Og det er jo den afvejning, vi skal have, fordi vores mål er sådan set med det, øh, der skal ske omkring VM i Gitarre, øh, at der bliver lagt mest mulig pres på styret i katar for forbedringer af både menneskerettighedssituationen og i arbejdstagerrettighedssituationen, som, som jo er det øh, hele det her publiske stadion og så har udstillet hvor 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 vanvittigt slavelignende æ, forhold der er, hvor migranter arbejder i Katar.
2: Men når du siger det altså lige før, der, der tager vi også om at det ikke er, der ikke er really det har været nogen som mm. stor effekt. Altså på det vi har gjort ind til videre.
15: Nej, altså det er jo klart, at vi har jo også begrænset muligheder i her med. At det er jo hverken er æ, den danske stat der deltager i i, i Qatar eller æ, har haft noget med, med beslutningen at gøre. Det er jo en beslutning der ligger i i, i FIFA øh, omkring afholdelse af VM, men, men vi forsøger jo på alle de måder, vi kan, at øh, rejse kritik i situationen i Qatar, at være med til at lægge pres på, på regimet, og, og det er rigtigt, det går alt for langsomt med forbedringerne, øh, men jeg tror der at alle er enige om, at der, det, det går med små skridt øh, i, i den bedre
2: retning. Okay, Kasper, jeg, jeg, ja, men jeg bliver nødt til at lige spørge igen, jeg er stadig sikker på, at jeg forstår, hvad den negative konsekvens er ved, at Danmark ikke går forrest, og at Jamen, det forresten jo, at... Der kommer til diplomatisk boykot.
15: Men det er jo, det er jo det, jeg synes, at, jeg prøver at sige det meget klart. Vores mål er, at vi skal træffe den beslutning, som lægger mest mulig pres på regimet. I Qatar. Der er vurderingen, det er, gør vi ikke ved at melde en diplomatisk boykot ud nu. Det gør vi jo ved enten at gøre det sammen med andre lande, eller ved at være til stede. Og være med til at rejse i kritikken, mødes med NGO'er og fagforeninger og op om det. Det er jo i virkeligheden de to, kan man sige valg vi står imellem. Og den afvejning er vi fuldt i gang med, og der er ikke noget, at vi bliver ved med noget, eller at vi er fodslæbende, eller noget som helst. Vi er mest optaget af, hvordan vi kan bidrage til at skabe forbedringer for mit arbejde i Katar.
1: Kasper du svarer faktisk stadig ikke. Prøv lige at sige en, en helt konkret konsekvens, eller et problem ved, at Danmark går forrest som dem, der boykotter via i Qatar, diplomatisk.
15: Jeg tror ikke, effekten vil være særlig stor af, at vi meldte en diplomatisk boykot ud med.
1: Men det er jo ikke som sådan en, en, en negativ konsekvens, altså med mindre... og så preskriver
15: vi os jo alle andre, alle andre redskaber. Når vi først har gjort det, okay. så, så det er det jo det, så har vi jo ikke mere dialog med øh, Qatar med øh, regimet, med organisationer så er det jo det, så er vi jo bare ude, kan man sige, af den
1: diskussion. Så den dialog, der har været indtil videre, som har haft den effekt, det nu har haft, det, om den kan man jo mene, om det har haft en god eller dårlig effekt, men den vil vi tabe. Skulle vi boykotte diplomatisk nu?
15: Altså, jeg tror ikke, at man kan sige, at hvis vi lavede en diplomatisk boykot, ville vi gå tilbage for migrantarbejderens øh, rettigheder i det færdigt, kan man ikke stille det op. Men spørgsmålet er jo, hvad har, vi, hvad har vi af muligheder de næste fem måneder for at være med til at skabe opmærksomhed øh, omkring situationen? Den diskussion, vi har i Danmark, har man jo ikke i særlig mange andre lande overhovedet. Altså, det, det er i sig selv, at vi bliver ved med at have den diskussion i Danmark, at vi bliver ved med at være så hårde i kritikken, så har jeg jo også med til at skabe en debat i, i, andre, i andre europæiske lande. Og det tror jeg er nødvendigt, hvis at man skal indvære at stå For eksempel, Og det kunne jo være en af de muligheder, der er, at man står mange lande øh, sammen om at lave en, en diplomatisk
2: boykont. Men kunne Danmark så ikke være det første land til netop at gøre det? Der skal jo være nogen, der gør det det første skridt. Hvorfor er det ikke, at vi skal gøre det Jamen, så men når man gør det
15: sammen. Jamen mindre, man gør det sammen i én fælles udmelding. Jamen det er noget, der så på? Er
2: det noget, regeringen vil arbejde på? At samle landene mod en som de første?
15: Ja, der er jo grænse for, hvor, hvor detaljeret jeg kan være om vores dialog øh, med, med andre lande, men, men bare at sige, at jeg synes, at der er mange øh, forskellige muligheder for, øh, hvordan man både enten med det her kan man sige, diplomatisk boykot øh, værktøj øh, kan lægge pres på, på Qatar, men jo også med andre kan man sige, med andre værktøjer i værktøjskassen kan man være med til at lægge et perspektiv, det er jo det, vi selvfølgelig
1: afvejer. Kasper Sankjær, lige hvad vores lytter spørger, er det ikke lige meget, om det forbedres, hvis folk allerede er døde? Vil I virkelig støtte de dødsfald, der allerede har været?
15: Nej, det gør vi jo heller ikke. Altså, vi støtter ingen dødsfald, vi støtter på ingen måde, den måde Katar har grebet an at være værter for VM. Men I er stadig men, det jo, rigtigt, man kunne jo bare Ja, om at de skal forbedre mm. øh, menneskerettighedssituationen mm. og arbejdstagerettighedssituationen. Det er jo rigtigt, man kan jo godt bare øh, lave en boykot, og så føles det øh, godt i maven. Øh, så står man på, på, de, øh, på de rigtige og de gode værdier. Øh, det svære er jo, hvis man faktisk også vil være med til at gøre noget, for at situationen ændrer sig, og at der sker øh, forbedringer. Øh, og det er jo det, vi egentlig forsøger, og jo også dialog i øvrigt med, øh, med DBU, med, 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 med Amnesty, med Danmarks Lidlætsforbund, øh, og, og tage et stik situationen og sige, Hvordan er det, at vi i fællesskab kan være med til at lægge mest muligt pres på regimen?
1: Right, jeg tror, at det var det, Kasper ja, Nej, altså Helt til allersidst, altså, du talte om det her fælles diplomatiske boykot som et uh, våben. Hvad gjorde det af forskel, da det, I gjorde det ved VinterOL? Ja,
15: det er et godt spørgsmål. Og jeg tror ikke, man sådan en til en kan sige, fordi der var en diplomatisk boykot fra en række lande mod VinterOL, at så har det ført til konkrete forbedringer uh, i Kina. Men det er klart, at det, det ligger jo. I sig jo oven det er, men det er nok bare sådan, det er. men det ligger sig jo oven i sige, rækker af handlinger af protester over nogle af de udfordringer, der er med menneskerettighederne i Kina, og det er jo sådan, der er sådan vil det jo også være i tilfælde, at man kan tage at det er jo sådan den akkumulerede mængde af pres, der bliver lagt på et land, som, som jo sidst ende kan børes en til.
1: Alright, jamen det var det, Kasper Sankjær, kulturoverfører hos Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Selv tak. Goddag.
2: Nu skal vi til øh, noget, som vi har et øh, stort fokus på her hos den overhængelige. Forsvarsforbeholdet. Nej, okay. Ja, vi sagde det kort. Det var meget godt. Den 1. juni, der skal vi øh, stemme, ja eller nej, til om vi skal beholde det her forsvarsforbehold. Og vi har her på den netop besluttet os for, at vi vil være det bedste, når det kommer til dækning af det her. Og øh, derfor så taler vi med politikere, fordi vi øh, synes, at, synes at, det er, at det burde være politikerne, der ved mest om det her. Derfor så skal vi øh, blive lidt klogere på det. Mm. Øhm, lige med så skal vi tale med Janne Jørgensen. Han er ja. medlem af europa for Venstre. Han har også masser af andre ting medieordfører osv. Men øh, han har lavet en kampagne på øh, de sociale medier, med, sammen med Sofie Løde, som simpelthen går ud på, at man afliver de myter, som de jo så siger, øh, blandt andet Morten Messerschmidt har, og Eneslisten har.
1: Og Folkebevægelsen mod EU, simpelthen. også. dem, ja,
2: præcis. Øh, et klart billede af de to, og så... Øh, Militær Janne Jørgensen dog mest, jeg har ikke set Sofie Løde, hun har faktisk ikke lavet en eneste opslag om det, det er kun Janne Jørgensen, Men hun er også på billedet, øhm, hvor de ligesom taler om, øhm, om de her myter, går dem igennem, og det meget af dem handler om, det er det her med, om hvorvidt øh, vi skal deltage i de militære operationer, Klart. som er jo en af de ting, vi også har snakket rigtig meget om, hvor at Janne Jørgensen er øh, ude at sige, det skal vi ikke, vi kan godt sige nej, hvis yes. altså, vi Nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Janne Jørgensen medlem af Europa-udvalget. Som jeg lige sagde, så aflever du de her myter på de sociale medier, hvor du blandt andet understreger, at vi jo, hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet, stadig kan sige nej til de militære operationer, som EU nu engang har. Jan jeg vil godt starte med at høre dig. Er der nogen af de nuværende militære operationer, som du tænker, Danmark godt kunne deltage i?
16: Jeg har ikke din en liste over øh, nuværende øh, missioner, som jeg mener, vi, vi kunne eller, eller burde deltage i. Altså det korte af lange er, at øh, når vi har vores forsvarsforbehold, så betyder det, at øh, der er operationer, hvor øh, EU beslutter at sende soldater afsted, øh, og hvor vi bliver nødt til at sige nej, selvom vi egentlig gerne vil sige ja. Hvis vi afskaffer forbeholdet, så har vi muligheden for at sige ja, men vi kan stadigvæk sige, det er ikke noget, vi har lyst til at deltage i. Øh, så vi vi bliver Det er sådan set det, der er, der er pointen.
2: Okay, men har du, har du sat der ned og så kigget på de her operationer og så tænkt over, om der var nogen, vi måske skulle sige ja til?
16: Nej, som jeg sagde til dig lige før, så har jeg ikke sådan siddet med en liste over missioner og sagt den her, burde vi har deltaget i osv. Men der har været eksempler på for eksempel øh, NATO piratjagter, øh, som så er overgået til at blive en EU-mission, hvor Danmark så har måttet trække sine soldater hjem, fordi nu var der pludselig 12 stjerner på skulderen, øh, som EU jo har, i stedet for en stjerne på skulderen, som NATO har, og så må danske soldater øh, pænt til hjem, og det synes vi simpelthen er, er for fjollet.
2: Hvordan kan du sige, at det, at det er vigtigt at kunne sige ja til de her missioner, når du ikke ved, hvad det er, vi ligesom kan regne med at komme til at deltage i?
16: Ja, hvordan skulle jeg kunne vide, hvad der kommer, af missioner i fremtiden? Altså, ja, jeg har nogen, en... nu der har været der i flere år. Ja, ja, men det er rigtigt. Men, men, øh, men, altså, det handler om for os, at øh, vi skal have muligheden for at øh, sige ja. Øh, vi skal også have muligheden for at sige nej, hvis ikke vi har, øh, hvis ikke vi afskaffer vores forsvarsforhold så har vi ikke muligheden for at øh, sige ja, fordi så skal vi sige nej Men, til alle uh, missioner.
2: Jeg er nødt til at holde fast her. Når vi kommer til EU-forsketsforbeholdet, er det så vigtigst, at vi understreger muligheden for at kunne sige ja eller nej, eller rent faktisk gå ind i en snak om og ved, hvilke missioner vi eventuelt skal deltage i? Er det ikke mere relevant?
16: Det kan godt være, du synes det. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi har muligheden for at kunne deltage i operationer, som det danske folketing synes er en god idé, at vi deltager i. Og det kan vi kun, hvis vi afskaffer vores uh, forsvarsforbehold.
1: Jeg, jeg tror ikke, jeg ville have stor lyst til at købe nogle bukser, som jeg ikke vidste, hvordan så ud. Altså, det, det undrer mig egentlig lidt, at, at du ikke har kendskab til de her uh, militæroperationer, når du advokerer så stærkt for, at, uh, at vi skal kunne være med i dem.
16: Jamen, du vil gerne have mulighed for at kunne købe et par bukser, ikke? Altså, med forsvarsforbeholdet, så må du ikke købe nogen bukser. Du skal rende rundt i nederdel, sådan er det hvis du så afskaffer bukseforbeholdet for at blive i dit øh, billede, så får du mulighed for at købe nogle bukser. Hvis du så kigger på et par bukser og siger, at dem har jeg ikke lyst til at på, så lader du bare være med at købe dem. Hvis der kommer bare bukser, så siger du, at det er lige mig, altså, så køber du dem.
2: Men hvad for nogle bukser, og den her, mener jeg, som militære operationer, er så lige også...
16: Jamen, det kommer jo an på, hvad det er, der kommer. Altså, det kan være for eksempel bekæmpelse af pirater. Altså, Danmark har en stor handelsflåde. Det er et problem, at det nogle gange sker, at skibe bliver boret af pirater. Der har været gisseltagninger, der har været skudvekslinger, der er folk, der er blevet dræbt. Det koster rigtig mange penge, for den danske handelslud. Der har vi jo selv sendt skibe sted, der konkurrerer i internationalt farvand. Der har været NATO-operationer, men der er også EU-operationer. I sådan en EU-operation, der synes vi, at det ville være helt naturligt, at Danmark deltog. Det kunne også være, lad os sige for eksempel, at vi får en fredsbevarende styrke sendt til Ukraine. Når russerne en dag forhåbentlig bliver sendt afsted. Lad os så sige, at ikke på ingen måde er urealistisk, at EU siger, at vi skal sikre os, at russerne ikke kommer tilbage. Vi sender en fredsbevarende styrke afsted til Ukraine. I den situation synes jeg jo, at det vil være voldsomt pinligt, at Danmark var nødt til at sige til vores venner i Ukraine, beklager, at vi kan desværre ikke tage med. Vi har et forbehold, som vi vedtog engang for i en gang, 1992, så øh, vi er nødt til at blive hjemme. Det ville jeg synes var så flot, så flot, så flot. Ja, det var ja, en operation, ja, jeg ja, rigtig ja, vil jo, gerne ville have, at vi kunne deltage
2: i. Jeg ville jo gerne have haft den her øh, snak konkret om de militære operationer der er i EU, fordi jeg synes, jamen, det er lidt mere så. konkret. Men ja, men... men men så kan du ikke nævne de militære personer der er, så vi kan, ja, vi kan ikke rigtig really tage den, den, den snak, jo. Du, for du for taler for om her. ting, der måske sker, men, men der er for jo for konkret her. syv militæreopersoner. Det er meget jo... sjovt. Du
16: må, du må godt afbryde mig, jeg må ikke afbryde dig. Nå, men jeg er det.
2: Undskyld, men hvad hører du
16: siger? Bare snak videre, hvis du har mere.
2: Nå, mit spørgsmål, det er fordi, nu talte vi, at vi lavede sammenligning med bukser og, og militæreoperationer og sådan noget, og jeg ville så gerne spørge, om der var nogle af de militæroperationer, der er i EU lige nu, som du kunne se os deltage i. Men, men, ja, men hvis du havde tage missionerne, så vidt jeg kan forstå på dit svar. Du ved ikke, hvad men det er vis, for missioner, der havde... er der med. Er nu? Hmm?
16: Hvis du havde ønsket, at jeg skulle forholde mig til de syv konkrete militære operationer, du taler om, så kunne du sendt mig et link, der sag liste og sagt, Kajan, vi vil gerne tale med dig i radioen om de her øh, syv operationer. Nu bliver det sådan noget, lad os se for, hvor, hvor meget styr han har øh, på tingene, lad os øh, høre, hvad han kender, om han kan nævne dem alle syv, øh, om han har gjort sig dybe tanker om, hvilke af, af missionerne øh, vi vil være med i, og hvilke vi ikke vil være med i. Altså, det er jo et hypotetisk spørgsmål, allerede af den grund, at vi i dag ikke har mulighed for at deltage. Men fremover, når der kommer en militær operation, så er det, at vi kan sætte os ned i folketinget og sige, har vi lyst til at sende soldater afsted, som vi for eksempel gjorde det, da NATO bad at sende soldater afsted til MADI, så havde vi en diskussion af det i Folketinget, at det er en operation, vi ønsker at deltage i, eller det en operation, vi ikke ønsker at deltage i.
2: Så jeg skal bare lige forstå, du synes ikke, det er relevant, at når du laver en kampagne, hvor du siger, at det er vigtigt, at vi får muligheden for at kunne sige ja og nej til militære operationer, så er det ikke relevant at tale om, hvilke militære operationer vi kan deltage i, i, dem, der, i forhold til dem, der er i EU?
16: Det har der ikke sagt noget om. Jeg siger bare no, at du beskylder mig
2: for, at jeg... Ikke beskylder, men du sidder og siger, at hvis jeg gerne ville have snakken skulle have handlet om det, så, så skulle jeg have advaret dig om det. Ja, jeg tænker bare, at hvis du siger, at vi skal stemme ja eller nej, så havde det også været relevant at, at tale om det jo. Altså de konkrete missioner.
1: Ja, jeg tænkte, at øh, Når han jeg, han synes, jeg, jamen, jeg synes godt, jeg kunne høre den lille bibel altså, det kan.
2: Han havde også en bagkant.
1: Ja, det kan også være derfor. Skal det lige sige, det kan også være. Oliver, han blev sur, fordi, også fordi så brugte du ordet beskyttning. Ja, ja det, var, og...
2: det, var, det går faktisk godt opbeklaget. Der, der,
1: der kom lidt dårlig stemning, ja, skal jeg gjorde. ikke kalde det det, jo. mellem dig og Jan. Men altså, okay, det er jo fair nok, det sker nogle gange. Øhm, han synes måske, at vi rådede lidt for meget i, om han kunne nævne de her militære operationer. Altså, jeg synes egentlig, det er meget relevant, når man advokerer for, at vi skal kunne sige ja til noget, at man så på baggrund af, hvad der foregår lige nu, få en idé om, hvad det er vi, hvad det er for en buffet, der folder sig ud foran os.
2: Der er det konkret øh, syv militære operationer nede i EU nu. Jeg er enig med dig. Jeg synes også, det kunne være fint, hvis der var en politiker der forholdt sig til. Den her mission kunne vi for eksempel sige ja til af alle mulige årsager. Den her mission kunne vi sige nej til af alle mulige årsager.
1: Nå. No. Ja. Der, der, kom, ja, der var ellers fin stemning med buksemetaforen, men altså okay. Det var god også. Så fik vi godlagt det. Beklager. Ja, <laughs> Nå, ved du hvad, vi snakker nok med Jan en anden gang. Øhm, ja, nu skal godt. vi uh, snakke med en uh, fransk mand, en dansk uh, fransk mand. Bare lige fordi, at uh, anden runde af det franske præsidentvalg, det jo finder sted på søndag. Og uh, det er anden og sidste runde. Det er to kandidater, Marine Le Pen og... Uh, Hvorfor, nu vil jeg kalde ham Olande, øh, det er Macron selvfølgelig. Macron. Øhm, nå, men det er de to, der er op imod hinanden, og så er det jo meget godt lige at få en lille statusrapport fra mm-hmm. der, hvor øh, det sker. Det skal vi have af dig, Jean-Marc. Velkommen til.
11: Ja, velkommen. Ja, tak.
1: Øh, Jean-Marc, øh, måske, altså, jeg ved ikke, om det er lidt for lige på og hårdt, men øh, hvem stemmer du selv på på søndag?
15: Uh... Ønskyld, uh, jeg, jeg har ikke hørt det hele. Entskyld. Kan du ja. sige det igen?
1: Hvem, uh, hvem stemmer du selv på på søndag?
4: På uh, Jeg tror, jeg skal stemme blankt. Stemme blankt? Ja, uh, yeah, ja. Yeah, yeah. uh, fordi jeg synes, at film med det der, virkelig Så farig, um, <laughs> og Macron er ikke der. Lige, lige, lige godt,
1: mm. okay. Ingen af dem er gode. Hvad hedder ja, det nu?
2: John Macis, dem er stemmer, det er ikke meget godt overens med med det billede der er af den den unge franske vælger lige nu.
4: Mm. Nu, hans vælger er bare at få for, for det liv ligesom dansk, som det
13: vi har det svært det, det er for os FDP. Mm.
1: Så for pukker. Nu ryger forbindelsen er til okay? fange. Hallo? Ja. Jeg ved ikke, om du... Kan, kan du... Går vi igennem hos dig, Jean-Marc?
13: Ja, det skal jeg ikke
1: sige. Nej, nej, den hakker meget i begge retninger, tror jeg. Det kan være, jeg ringer til Jean-Marc en anden gang. Du skal, tak, fordi du stillede op. Altså, teknikken ville det altså ikke, som, som vi ville det. Men, men rigtig god dag og godt valg, jean
4: det uh, okay. hey,
1: okay. hey, okay. hey. Nej, ikke rigtigt. Det, det er en virkelig dårlig forbindelse, men, men tak fordi du var uh, Okay. Ja. Okay, det, det er selvfølgelig lidt, lidt ærgerligt, men det var, det, var, det var lidt for vanskeligt. Jeg tror også, vi havde noget forsinkelse på, det var som om han svarede ja, det mange var. sekunder Men vi fik
2: efter. ud af at han stemt Ja. Og jeg kan så sige, at han har faktisk sendt nogle videoer, Sean Mark, det var en, det, jeg gerne ville have talt med ham om også, men øhm, om netop, at unge vælger som ham selv... Øhm, faktisk ikke gider at stemme.
1: Ja, det er jo interessant. De kan
2: simpelthen, fordi de kan ikke lide nogen af dem. Ja. Uh, yeah.
1: Altså, de gider godt at stemme, men de stemmer langt, så de uh, giver ligesom en stemme til demokratiet, men de giver ikke en ja, stemme til... Ja, men det er så ikke alle, der gør det heller. Nå, de... Det er de okay, stemme så... Stememprosænden uh, skulle også være... Lav valgdeltagelse. Ja, ja okay. Yeah. Nå. Prøv at Oliver, vi uh, har cirka 4 minutter tilbage mm-hmm. af dagens udsendelse, og det kan vi jo meget uh, fint benytte til at lave en lille teaser for et af de programmer, som man øh, har eksklusivt adgang til, hvis man er medlem af den uafhængige. Det hedder Snyderbedrag. Det gør det. Det er med øh, Morten og Peter Marstal som øh, værter. Og i denne her uge, der øh, interviewer de Nils som er psykologisk entertainer og blandt andet har hjulpet efterforskere i politiet med nogle tips og tricks til at gennemskue de kriminelle. Og i det her afsnit, der fortæller han om, hvordan man bruger psykologisk manipulation til at få hvad man vil have. Det er meget i Snyder Bedrags ikke? som jo yeah. er et program, hvor man simpelthen interviewer forskellige folk om, hvordan man øh, bedst kan snyde. Yeah. Jeg har jo længe advokeret for, at de skal interviewe sådan en uh, con-artist, altså sådan en uh, p- nej, pick-up-artist, hedder det. Nå, oh, yeah. ja. Det er som om, de ikke rigtig kan finde nogen i Danmark, så skriv, altså, skriv ind på deres Facebook-side, Snyder Bedrag, hvis I kender sådan en dansk pick-up-artist. Det synes jeg er jo skrækkeligt mens der spekulerer i, hvordan de kan snyde kvinder til at gå med dem hjem, simpelthen.
2: Ja, det, der er nogen, der har forfinet det, ja hvis man kan bo det over Der er jo en, øh, faktisk en udmærket dokumentar på Danmarks Radio om det. Ja, ja.
1: lige nøjagtigt. Nå, men det er altså øh, snyd og bedrag øh, i denne her uge med altså øh, Morten og Peter Marstal
2: Vi har faktisk et lille klip fra det, vi kunne spille.
1: Gud! Ja. Ej, det er da en rigtig god Kom, idé. Med det, om. Så kan de sige det med deres egne ord. Det, det? det kommer her.
2: Men t- tror du, at der er
10: et element af, at, at man kan, skal være psykopat for at,
9: <laughs> at manipulere? Nej, 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 ja. på ingen måde. På ingen ja. måde. Øh, men til gengæld, så tror jeg, at øh,
15: langt de fleste psykopater de manipulerer. Ja. Øh, men men ja. det er ikke sådan, at du skal være psykopat for at... Eller
9: narcissist for at Nej, for det kan alle. Ja. Jo, det kan alle gøre. Ja. Og, 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 og mange gør det jo også, uden at have en anden form for dialog.
1: Ikke alle manipulatorer er psykopater, men de fleste psykopater er manipulatorer. Det er jo meget godt at vide, ja. hvis man selv er kommet til at manipulere en lille smule engang imellem, hvis man gerne vil have sin vilje. Klokken den er øh, 8.58. Det er fredag. Og vi, øh, vi kommer igen på mandag. Det, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Det... Først på tirsdag. Ja, jeg gør det ikke. Så er det nok, jeg skal jule eller Christoffer Lind.
2: Det er det sikkert. Vi er ved vejs inde på en dag, hvor vi... Øh... Ja, stadig ikke fik svar på, hvilke nogle missioner vi skulle deltage i, hvis vi fjerner forsvarsopholdet i EU. Det kan jeg mærke, det irriterer mig faktisk lidt.
1: Nå, jamen altså, øh, så må vi jo bare jagte det videre. Altså. Og det gør vi. <laughs> det det lover jeg dig, at vi <laughs> Jeg tror, intet kan bremse dig Ollie, og lide vores um, i, uh, i den mission. <laughs> um, vi bliver selvfølgelig også ved med at ringe til diverse supermarkedskæder for at høre, om de har uh, styr på uh, deres chokoladesal mere i den forstand, at de har sikret sig, at de ikke sælger chokolade, som er uh, produceret af børnearbejder og børneslaveri. Det har vi ikke kunne få svar på endnu. Vi har prøvet at ringe meget til Selling Group, blandt andet, som, øh, som simpelthen ikke lige har svaret os.
2: Mit dame, fint besked i begyndelsen af udsendelsen. Det kan være, at I kan svare på den over weekend. ellers så ringer vi til dem igen mandag morgen, tænker jeg.
1: Meget muligt. Øhm, husk at gå ind i øh, den uafhængige app for at høre alle mulige fantastiske programmer. Og øh, så sætter jeg lige den her på. Gør det, Det er noget, der indikerer, at programmet er ved at være over. Oliver Breum, som har siddet her ved siden af mig, og ved siden af dig, der har jeg siddet. Kemil Boracke. Og vi taler meget i kor i dag, øh, og uh, ude i regien, der har Barry Vessel stået for uh, al teknik og lige alle kilder op og så videre, og programmet er sat sammen af... Ja, mig. Vi ses. God dag.